1: Bonsoir les amis. Voilà.
0: Tu étais, tu étais heureux hier. Tu as, as regardé les U19 ou pas T'as pu rattraper
1: Malheureusement, non. Pas encore. Ce sera le cas dans la nuit.
0: <rire> voilà. Et nous avons normalement Fabien, que vous venez d'entendre aussi, si je me trompe pas. Bonsoir, Fabien. Bonsoir, tout le monde. Voilà. Euh, Simon vous embrasse euh, Simon est probablement couché à ce heure-là puisqu'il dort euh, déjà il est fatigué le pauvre euh, euh, je vais vous dire
2: que Simon a préparé une compile de 17 minutes 15 du match de Leandro US et c'est pas une blague <rire> Donc, contrairement à ce puis, que vient d'annoncer
0: Mathieu, Simon n'est pas au chômage actuellement, mais il, il a des activités qui s'en rapprochent. Bon, euh, bonsoir à tous sur live, ça fait très plaisir, euh, voilà. On nous dit « Pareides à jouer, le GOAT n'est pas dans les intervenants de ce soir, et non, le, le GOAT est fatigué, le GOAT est exploité, le GOAT est lit est il, est, il est cuit, 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 voilà. » Tel un enterre on peut dire. Euh, merci Rogera pour le sub. Merci à Saint-Just aussi, hier, qui nous a balancé 5 subs d'un coup à Jeune Harky, et les autres, c'était lundi soir. Euh, on nous dit un plaisir de vous revoir un lendemain de victoire. Mais oui, c'est vrai qu'en ce moment, nous enchaînons les lives. On nous dit Omar le resto. C'était pourquoi déjà le resto, Omar Je ne me souviens plus.
1: C'était si Sicardi signé en Première Ligue. <rire> Donc, autant te dire que ça ne risquait pas d'arriver.
0: Ah oui, c'était... Oh, il a signé en Turquie, c'est bon, mais il y en a qui grattent des restos j'avais complètement zappé cette histoire je sais qu'il y avait une histoire je ne me souviens plus pourquoi si Cardi va à MU il paye le resto bah oui, il n'a pas, pas signé à United donc euh, désolé il faudra attendre qu'il se relance à Galatasaray bon allez on va attaquer quand même ce match puisqu'on parle on parle mais il déjà 23 h 07 victoire 2-1 du PSG donc avec euh, si vous avez un peu suivi un doublé de Mbappé cinquième minute servi par Neymar 22 e minute servi par Hakimi puis la réduction du score signé Winston McKenny à la 53e sur une passe décisive de Kostic. Donc 2-1 score final. Les deux équipes ont eu l'opportunité de marquer deux buts en, en fin, en fin, un dernier but en fin de rencontre le 3-1 pour Paris, le 2-2 pour la Juve. Rien n'a bougé les deux gardiens ont globalement fait le travail à partir de, du dernier but. Et victoire des Parisiens. Alors. C'est pour moi donc le fameux pouls du match. Euh, une rencontre un peu particulière dans le sens où on est sur deux mi-temps euh, assez différentes. Euh, C'est vrai que ça a été un peu le scénario, des, un peu comme la Youth League, comme on dit sur live. Une première mi-temps euh, que j'ai trouvé moi très réussie, totalement en contrôle, en maîtrise. Euh, une équipe du PG qui récite euh, ce qu'elle sait faire, qui, bah, qui est largement au-dessus de son adversaire, qui, qui lui fait bien comprendre d'ailleurs puis une deuxième mi-temps où ça dérape. Euh... Bon, il y a un ajustement d'allégrie à la mi-temps, quand même, qu'il faut pas nier. Mais où ça, ça change d'un coup. Et Paris qui perd un peu le fil tout seul, j'ai trouvé. Euh... Alors, la Juve, je l'avais enfin, dit avant le match, il ne faut quand même pas les négliger. C'est une équipe européenne reconnue. Hein. Ce n'est pas... pas des pimpins. Hein. Mais euh, on les relance un peu. Il y a ce but qui arrive assez vite. Euh... Donc, euh, voilà. Et puis... On reprend un peu le ballon, mais on n'arrive pas à tuer le match. On se retrouve un peu, comme souvent dans ces matchs de Coupe d'Europe, un peu le cul entre deux chaises, où tu as envie d'aller chercher le troisième but, mais tu te dis, euh, si tu prends le 2-2, c'est compliqué. Euh, Allegri qui fait un coaching quand même très agressif, dans le sens où il change beaucoup de choses, il hésite pas. Galtier qui peut-être, lui, est trop attentiste. Et même si, en fin de match, je trouve qu'on est beaucoup plus proche du, du 3-1 que du 2-2 que du au final et bah, tu ressors de la rencontre avec un goût peut-être un peu amer où tu attendais pas forcément cette... Euh cette comment dirais cette cette fin cette ce, cette remise à niveau des, deux, des forces des deux équipes en, à la mi-temps comme dit sur live ouais la, la maîtrise technique a des limites quand tu commences à que tu commences à voir quand la lucidité baisse il y a un peu de ça oui mais même c'est pas normal que la maîtrise technique du PSG baisse dès la dès la 50e minute normalement on est censé courir plus de 50 minutes et euh, voilà premier changement de ça doit être la 84e si je me trompe pas au 78e voilà Danilo et, et Moukiele qui rentrent bon euh un peu bizarre comme match. Après, je considère que c'est très positif dans l'ensemble, parce que tu gagnes, tu as vu des choses qui marchent, tu as vu des choses qui, sur lesquelles il faut travailler, mais t'es qu'en septembre, c'est normal que tu sois pas avancé dans ta saison. Il hein. faut quand même se rappeler qu'hier, c'est le huitième match de Galtier sur le banc du PSG. Donc, beaucoup de bonnes choses, mais c'est vrai que deuxième mi-temps, un peu bizarre. On a Vraiment, je... je... Pour moi, c'est un peu l'histoire du match, c'est comment il a pu autant nous échapper même si je trouve que la première mi-temps a été vraiment une mi-temps d'équipe de très très haut niveau, quand même. Dans la gestion émotionnelle, dans la gestion du ballon, dans, dans plein de choses, vraiment une. Bon, alors, il y a eu une occasion adverse, forcément, mais parce que ça reste la Ligue des Champions, hein. tu, 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 enfin, on ne joue pas contre, contre des équipes peu dangereuses, c'est des équipes dangereuses. Mais voilà, vraiment un, un match un peu, un peu particulier. Le, le scénario n'est euh, pas, pas, pas forcément celui qui a été attendu. On nous dit vous avez vu le niveau de la Juve. Mais la Juve, bien sûr que le niveau n'est pas terrible. Mais c'était encore une équipe qui était en 8e l'an dernier. Alors certes, sortie de façon un peu glorieuse. C'est des joueurs qui sont quand même un petit peu habitués à la compétition. Qui a un coach qui est archi rodé à la compétition. C'est pas une équipe qui est facile à battre. Hein. Ils ne sont pas bons, mais personne les a battus en Italie cette année. Donc euh... voilà. On nous dit un peu trop de suffisance. On s'est cru réveillés à mi-temps. Je ne sais pas. Suffisance, Mathieu, Omar ou Fabien, ce que vous en pensez. Suffisance, limite du plan de jeu, réveil... Euh de l'adversaire un peu d'orgueil aussi ajustement tactique un peu de tout ça non Mathieu j'imagine
2: suffisant je pense que c'est un peu trop fort comme terme mais disons que la supériorité technique du PSG je pense qu'à un moment les joueurs la ressentent et ça les contraint pas et ça les pousse pas à faire l'effort le, en plus pour déséquilibrer particulièrement l'adversaire et, et lui mettre la, plus que c'est la tête sous l'eau et je trouve que ça s'est vu dès la première mi-temps en fait Déjà, Paris marque deux buts qui sont deux buts magnifiques dans leur construction et dans l'exécution des gestes. Mais sur le, ces deux premières frappes, en dehors de ça, tu n'as pas vraiment de situation hein, sur, sur la mi-temps. Paris a une bonne maîtrise du ballon, la possession. Mais globalement, il n'y a pas une, une véritable agressivité dans la, dans la possession parce que je pense que tu te sens supérieur. Euh, Ce n'est pas une supériorité qui est imagée. Hein, est, elle est matérialisée par les deux buts qui sont d'une qualité incroyable. Et tu tu le ressent et ouais, ça te donne pas la, la possibilité de faire le ouais, l'effort en plus, le, la course en plus, le, le geste qui va vraiment déséquilibrer l'adversaire. Et au final, tu le maintiens un peu en vie. Euh, je trouve que ça s'est un peu ressenti sur le sur le plan défensif, sur le, le plan euh, de l'équipe sans le ballon, y compris en première mi-temps. Globalement, Paris a pas beaucoup cherché à, à presser euh, la relance de la Juve. Ce qui peut s'entendre parce que la Juve cherche pas non plus à, à ressortir court en général. C'est beaucoup d'utilisation du jeu direct vers les, vers les deux attaquants en plus que Milik était associé à Vlaovic ou bien passer par les côtés avec les centreurs que sont Quadrado et, et Kostic euh, mais globalement on est resté un peu dans ce ouais, un peu de mode de gestion j'ai trouvé du PSG y compris sur la première période où t'étais en contrôle mais t'en faisais pas non plus énormément pour, pour plier le match et pour faire une démonstration alors que concrètement ça a été dans les corps du PSG je pense parce que euh, l'écart rende technique entre les deux équipes qui sont alignées au coup d'envoi, euh, il est massif. Donc euh, Malgré tout, tu voilà, tu, tu laisses l'adversaire la, encore en vie et sur la deuxième période, tu t'exposes voilà, sur un changement de, de stratégie côté adverse, le passage à une défense à 4 plus, plus fixée. Là. On entraîne un joueur comme McKinney qui est assez vertical, assez agressif, qui va dans la surface, euh, qui peut avoir un impact aussi dans, face au but. Euh, et avec une juive qui rentrait avec des, des intentions un peu, plus, un peu plus marquées, et tu te retrouves avec un premier quart d'heure de la deuxième période, où certes, tu peux plier le match euh, sur des contre-attaques, il y a la fameuse occasion de, de Mbappé notamment, euh, mais c'est un quart d'heure où la Juve a, je pense, plus de 60% à possession, euh, doit faire peut-être six frappes à deux, quelque chose comme ça aussi, sur, le, sur ce quart d'heure-là, et, euh, et, et donc revient à 2-1. Et d'un coup, le match est, est rouvert, alors que voilà, sur, la pro sur la première période et sur les, les sensations que tu pouvais avoir, pas forcément sur le nombre d'occasions, mais sur les sensations, tu te dis que c'est deux équipes qui ne sont pas dans la, même, dans la même catégorie. Donc, oui, forcément, le match s'ouvre à nouveau. Mais là, j'ai trouvé qu'il y a une bonne réaction du, du PSG autour de l'heure
0: ouais,
2: de jeu. 60-70e, si... ouais. ouais c'est ça. Il y a l'occasion de, de Mbappé sur un très beau mouvement avec euh, Neymar, Messi et donc Mbappé du, du gauche qui croise un peu trop sa frappe. Puis là, ça lance. Allez un bon quart d'heure je dirais du, du PSG où pour le coup la possession s'inverse à nouveau tu es au-dessus au de 60% de possession de nouveau mais c'est une possession dans le camp adverse avec des récupérations dans le camp adverse Péril qui, qui doit se déchirer sur un ou deux de dégagements parce que voilà, Paris met plus la pression, va chercher un peu plus haut et là je pense que c'est, je sais pas si c'est un tournant parce que et on va dire que tu reprends le match, dans, tu remets le match dans le bon sens alors tu laisses pas la juve prendre trop espoir et accumuler les centres et après tu sais jamais ce qui peut se passer euh, mais voilà, tu remets un, le match dans, dans, dans un meilleur sens pour toi sans parvenir à le plier non plus et c'est ce qui donne lieu à ces 10-15 dernières minutes un peu incertaines où Galtier fait le choix plutôt courageux euh, qui aurait pu lui revenir en boomerang s'il y avait une égalisation mais il décide vraiment de, de blinder enfin, jusqu'à sortir Messi et et passer jusqu'à un 5-4-1 défensif en, en fin de match avec, avec Soler et Neymar sur les, sur les côtés, même si Neymar pouvait avoir un peu plus de, de liberté. Et euh, Mokele aussi qui avait remplacé euh, Hakimi dans un registre plus défensif, Danilo aussi, qui avait remplacé Vitinha. Donc euh, à la fin, tu étais plus en, en contrôle et, euh, et essayer de tenir le score, mais bon, tu n'es jamais à l'abri d'un ballon qui rôde et, et Moïskine qui va marquer le, le but de Lex euh, euh, sur la fin de match. Donc euh, on s'est un peu exposé euh, inutilement et bêtement, euh, face à un adversaire auquel elle était largement supérieur sur le papier et et a une supériorité qui s'est aussi matérialisée sur certaines actions mais à trop épars je pense l'AG peut, peut être déçu de la, du manque de continuité je pense de, de, sa, de sa rencontre du fait de ne pas avoir de pas s'être rendu le match plus facile que, que, que ce qui ne l'a été euh, pardi, ouais. alors que les cas entre les deux équipes le, le laissaient supposer
0: ouais. c'est vrai qu'on dit sur live que c'est en... globalement on s'est on s'est pas brûlé mais on a un peu joué avec le feu quand même, quoi. Et qu en Ligue des Champions, c'est le genre de truc où tu peux te le permettre à certains moments, certains, à certaines phases de la compétition, mais c'est typiquement le ce genre de truc que tu, que tu peux. Il faut éviter, ouais, ça, ouais.
2: ça rappelle un peu comme, comme face à Nantes où tu étais un peu en gestion et tout. Bon, face à Nantes, tu encore plus réduit à 10. Tu, tu te le permets. Face à la juve, tu sais pas. Même si c'est une juve diminuée, même si c'est une juve qui a pas la même qualité que les meilleures les équipes turinoises de, de la dernière décennie ou que l'équipe actuelle du PSG. Il vaut mieux éviter ce genre de. De, de comportement et je trouvais qu'à la fin dans notre attitude de, en possession du ballon et, euh, et aussi sans la balle plutôt en deuxième période du moins durant le premier quart de la deuxième période on a été un peu un peu limité à ce niveau là on a manqué un peu d'intensité et de dans ce qu'on qu faisait
0: ouais c'est vrai que c'est un peu le, le résumé de, du match de, de la façon dont, dont on l'a plus ou moins tous ressenti alors après on est plus ou moins on le, on, comment dirais-je on, on on le on en fait quelque chose de plus ou moins important selon les personnes, mais bon. Je ne sais pas, Fabien ou Omar, si vous avez ressenti un peu le match comme le dit Mathieu, ou, ou pas vraiment, au final, euh, qu'est-ce que vous en pensez plutôt, plutôt sur sa ligne, ou, ou moins catastrophé, oui, Omar
1: Non, je ne pense pas d'ailleurs que Mathieu soit, soit catastrophé. En première période, c'est quand même un match qui est, qui est ultra-facilité par l'approche ultra-zonale qu'a eu, euh, qu eu la Juve. Euh, Enfin, une approche qui, je vais dire, est peut-être culturelle dans la façon de défendre mais qui n'est pas aidée par la qualité des, des, des joueurs en place et, et le petit rythme et la petite densité défensive qu'ils ont mis, euh, qui ont appelé ben, des, actions, euh, des actions en effet de grande, de grande qualité, mais d'une relative simplicité pour des joueurs de cette, de cette classe. Et euh, effectivement, au bout de 20 minutes, tu aurais pu imaginer que que tu scorerais beaucoup plus et que le, le score et l'écart aurait été fait de façon beaucoup plus franche et, euh, et beaucoup plus tôt il n'en a pas été parce qu'au final euh, bien que tu as la main mise euh, la juve a, avait pas pour pour idée d'abandonner le ballon et avait surtout un bloc euh, ben, très très bas avec euh, en réalité très peu de densité c'est à dire ils avaient les ils avaient la volonté d'être bas, mais ils n'avaient pas le comportement d'une équipe qui, qui voulait défendre son but. Donc c'était un petit peu particulier. Je n'ai pas trouvé qu'on ait créé autant d'occasions que ce qu'on aurait pu et ce qu'on aurait dû, à vrai dire. Donc euh, même si la première période est de très bonne facture, en tout cas sur le, sur le plan technique, il n'y a, y a, y a, a pas eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de, de phases de possession. Je trouvais quand même niveau déséquilibre, il nous manquait, euh, il nous manquait la, la, la petite chose qui aurait pu vraiment plier la rencontre. Et effectivement, euh, Alegre a fait une très bonne, euh, une très bonne mi-temps, euh, en, ben, en remontant, en remontant d'une bonne quinzaine de mètres, de mètres son bloc. Il y a l'entrée de Mackeny qui effectivement nous a fait beaucoup de mal euh, sur le, sur le côté droit, euh, parce que ben il a mis du, du volume et, et paradoxalement, euh, je trouve que tu as dit quelque chose de très juste. C'est un peu une rencontre qui, soit est très qui, certes, est très positive, mais mis en lumière notamment euh, à toutes les largesses, et c'est peut-être un mot un peu trop fort, que Paris offre défensivement. Parce que euh, je trouve que tu autorises beaucoup trop pour une équipe qui a joué allez, au bas mot une quarantaine de minutes c'est euh, près d'une dizaine de tirs euh, avec un attaquant euh, de pointe Vlaovic, qui a peut-être même pas eu de ballon positif dans le match tu vois et euh, et c'est ça c'est cette euh, c'est un peu ça le, le le fil rouge de cette seconde période c'est c'est un match qui peut faire 5-1 c'est un match que tu peux ou tu peux faire 2-2 de aussi tu vois mm. c'est c'est là où je pense qu'il y a il y a encore un petit déficit de maîtrise euh, de contrôle aussi, parce que les joueurs qui, qui au milieu, montrent de, de, de super choses, euh, mais pas sur toutes les phases du terrain, à mon sens, c'est pas de façon hyper régulière. Donc, euh, bien entendu, c'est qu'un match d'une première phase, en plus une première phase hyper, hyper ramassée, c'est globalement positif, tu vois que tu as des... Et si t'en doutais que t'as des joueurs dans des, dans des super états de forme à ce moment-là de, de la saison, néanmoins, euh, deux, trois choses à, à mon sens resserrer de façon assez rapide le jour où tu te feras opposer des, des oppositions euh, qui, auront, qui auront la capacité athlétique, la capacité technique et tactique de, de tenir un plan pendant plus de 60 minutes. Quoi. Ce qui n'était pas le cas de la, de la Juve d'Alegris hier.
0: Très bien, très bien. Bah effectivement, oui, c'est un peu tu, comme tu dis, il ouais, y a beaucoup de choses que tu, que tu qui sont mises en lumière. On me dit sur le live, heureusement, la première équipe qui va se pointer avec deux gros neufs, euh, enfin, oh, la, la, la remarque, c'est plutôt heureusement que toutes les, les top équipes européennes ne jouent pas avec deux neufs de ce profil, sinon on est mort. Est vrai que la, la gestion des centres côté PSG, notamment, tous les duels aériens, ça a été assez compliqué. comme on nous dit, Omar, je bois des paroles, tu mérites un siège au Canal Football Club à droite de Meille. Tu, tu veux y aller ou tu préfères rester chez toi tranquillement avec les remarques de Simon qui t'arrivent par SMS
1: je, je pense que c'est un métier très bien payé, donc euh, que <rire> ma mère pas. soit fière, j'irai bien <rire> Non pas en tout cas.
0: Oui c'est gentil à vous. Merci pour vos commentaires. J'ai pas le temps de tout lire parce qu'il y en a pas mal, mais il y a beaucoup de, de, de choses sur lesquelles je rebondis. Fabien, on t'a pas entendu jusque-là sur un peu la lecture globale de ce match, sur euh, la façon dont la Juve, euh, dont le PSG peut-être a un peu gâché ses, sa rencontre, hein. gâché c'est un mot un peu fort, a un peu perdu le fil, ou, ou la Juve qui reprend, qu'est-ce que tu... Tu en ressort, ou tu veux plutôt passer direct à l'analyse collective et revenir sur les, les points qui t'ont plu ou pas plu Faut que tu ouvres ton micro, ouais, euh, c'est bon.
3: Euh, bah disons que globalement, je, je suis un, je, je, plutôt d'accord avec ce qu'a dit Mathieu et Omar. Seulement, j'ai l'impression qu'en termes de, de, de ressenti, je suis peut-être peut un peu plus positif. Euh, peut-être parce que pour moi, la Juventus, ça fait écho à des souvenirs un peu plus douloureux et que pour moi, ouais, ça reste quand même une affiche et un adversaire, notamment aussi, je repense à la présentation qu'avait fait Mathieu de, de Allegri lors, lors de l'avant-match. Euh, et je trouve qu'on a ressenti un peu ça euh, dans, dans ce match-là, c'est-à-dire que la Juventus, par un match, c'est aussi une affaire d'opposition. Et euh, Allegri a un talent pour ces, pour ces matchs-là de, de rendre les parties euh, non pas euh, belles à regarder, mais compliquées à jouer pour son adversaire. Et ça s'est ressenti, euh, comme vous l'avez souligné, dans ces dans ajustements tactiques. Euh, mais sinon, ouais, j'ai un... Moi, je trouve que la première mi-temps, il euh, y, y avait vraiment un, un ascendant euh, technique des, du, du PSG qui est, qui est vraiment notable. Euh, j'ai plutôt bien aimé la, la mise en place, moi, euh, de l'équipe, notamment sur euh, sur les deux compartiments de jeu qui sont le le, le, le on va dire la, la défense un peu plus haute. Où je trouve que l'occupation de la zone axiale et notamment le le rôle de Neymar sur Paredes. Était, était intéressant. C était, c était, était, euh, elle était, je trouve, bien dessinée par le, par le coach euh, sur la mise en place. Après, il y a toujours euh, la responsabilité de joueur sur euh, l'activation ou pas des, des consignes. Je trouve que globalement, on a, on a pas mal embêté la Juventus sur les. Enfin, euh, on a empêché la Juventus de, de faire des sorties axiales. Après, je pondère aussi avec ce euh, que dit Mathieu que la Juve est, est plus une équipe qui a tendance à passer vers les côtés, mais je trouve qu'on a quand même plutôt bien verrouillé euh, l'axe où Paredes s'était quasiment pas trouvé accompagné de ça, il y avait des, des sorties, des montées peut-être un peu plus lentes, enfin qui auraient pu être plus rapides, mais qui étaient quand même efficaces de, de Hakimi et de Mendes dans les, dans les couloirs lorsqu allait, lorsque la Juventus allait chercher ses, ses pistons. Je crois que c'était plutôt bien organisé. Et j'ai bien aimé aussi, je trouve que par rapport à ce bloc que, que proposait la Juventus, un peu bas, mais voilà, avec des un peu de, de on va dire de, de largesse sur les les, les intentions euh, en termes d'agressivité défensive je trouve qu'il y avait des idées de, de créer comme un, un un je dirais un sorte de triangle côté droit avec euh, Messi euh, Vitinha et Verratti où il y avait beaucoup de de redoublements de passes beaucoup d'échanges créer un sorte de de tempo euh, particulier où on concentrait l'adversaire sur un côté puis après ça allait activer euh, Neymar et Mbappé sur, sur l'autre côté où, où tous les deux en fait ils étaient capables par
1: euh,
3: leur qualité individuelle de, de faire un petit peu exploser la, la Juventus et je trouve que ça s'est ressorti même sur certaines actions où par exemple euh, je crois que c'est Paredes qui, qui met du temps à réagir à un moment sur, sur, au moment où, où Neymar est trouvé avant sa louche euh, et je pense que ça c'est un, un peu aussi la, la conséquence de, de la façon dont jouait le PSG avec ses, ses redoublements de passes, ses phases de possession où on concentrait un peu l'adversaire sur un côté j'ai plutôt bien apprécié. Euh, je trouve aussi qu'il y a eu un peu plus d'initiative des, des centraux euh, parisiens. Je trouve que Ramos était été un peu plus marqué euh, dans la capacité à fixer ses adversaires à la relance par rapport au match précédent. Euh, Marquinhos aussi, qui, a, qui à un moment n'a pas hésité à envoyer un, un ballon en profondeur pour Mbappé, un ballon, un ballon aérien, chose qu'il hésitait beaucoup à faire dans les précédents matchs. Et pareil, ça a failli, ça, a, ça a failli se concrétiser sur une reprise de Mbappé. Là, on aura peut-être aussi vu un match différent avec ce but-là, parce que je crois que ça devait être le troisième. Euh, donc je crois ouais, qu'il y avait quand même des choses plutôt positives. Après, euh, et je dirais qu'on, dans, dans le match, euh, ce n'est pas forcément un match qui apprend des choses ou qui bouleverse des choses, c'est plus un match que j'in. Euh, je mettrais dans la continuité des précédents, c'est-à-dire qu'on a pu voir des choses positives qu'on avait déjà vues dans les autres matchs, des choses à corriger qu'on a, euh, qu a déjà vues dans les précédents matchs, euh, ou même dans les précédentes saisons. Je pense par exemple, euh, côté un peu de la Alors, gestion émotionnelle, c'est peut-être un, un grand mot, mais euh, les capacités en fait, à enchaîner une, une, comment dire, une, euh, un, moment, un moment très fort où euh, Mbappé a l'occasion de, voilà, de, de marquer ou de passer à Neymar, et sur l'occasion après, le temps que les offensives se remettent en place, ça laisse du temps à Paredes de, de pouvoir euh, amorcer la relance. Ça ramène à un corner qui n'est pas très bien joué par Ramos parce qu'il tacle alors qu'il n'y a pas trop lieu de le tacler. Il peut la récupérer tranquillement. Et derrière, en fait, on paye une erreur individuelle. J'ai retrouvé ce côté-là un peu, euh, cette capacité à, à mal gérer les temps forts et les temps faibles. où On pioche dans le temps fort et on paye tout de suite l'addition dans le temps faible. Je pense que ça aussi, ça a un impact, euh, impact du, du but du 2-1 euh, dans l'équipe je pense que ça a un impact aussi sur euh, voilà sur à la fois sur l'adversaire qui a un élan euh, d'agressivité et d'envie et aussi un, la, le, le PSG qui va peut-être jouer un peu plus euh, un peu plus sécurisant va mettre un peu plus de temps encore enfin encore un peu plus de temps à lâcher le ballon. Je pense que ça c'est un élément aussi contextuel euh, du match qui, qui explique un peu cette chose-là. Et en euh, dernier point ouais c'est les rajustements d'Alegri comme avait dit euh, comme avait dit Mathieu. Je trouve que le moment où, où la Juve passe en 4-4-2 on a un moment de, de latence où on n'arrive plus trop à, 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 à s'ajuster sur notamment Paredes qui décroche, voire des fois, des fois radio et ça crée en fait des phases où, où la Juve prend, prend un, un avantage à la relance et arrive à se créer des occasions, arrive à, à, à gagner de la possession. Ça, je pense que c'est un moment où on a, on, a su, on, a, on a mis du temps à s'ajuster dessus. En contrepartie, ça nous a offert deux, deux belles actions de contre-attaque, avec une dont Nuno Mendes qui dépose son adversaire, je crois qu'il y en a y une autre qui est au Messi à l'origine. Et, euh, et après, bah, le match euh, allégré euh, repart en 4 à 3. Et là, on, on réarrive, à, je pense, à, à mieux canaliser par Edès, qui est un peu dissocié du, en, en meneur reculé. Et là, on reprend, je pense, l'ascendant et, euh, et, euh, et on arrive un peu mieux à, à mieux finir le match, à se créer plus d'occasions et avoir, avoir plus de possessions. Donc, ouais, globalement, je, je reste quand même sur notre positive. Et euh, je pense qu'il y a des micro-événements qui, qui, qui expliquent aussi euh, des choses. Et bien sûr, le fait qu'on euh, a revu des défauts du PSG, ouais, mériterait quand même d'être corrigé un peu rapidement que cela mais franchement un, un esprit positif et euh, je pense aussi au fait que là, on, vient de, on vient de gagner notre premier match de la ligue des champions de cette saison là on va acheter sur deux matchs à, à l'extérieur mm -hmm. avec la juventus elle va recevoir deux fois et je pense que c'était important surtout de pas perdre de points dans cette, dans cette première rencontre
0: oui tu as raison on va à IFA la semaine prochaine et on va à Benfica je crois que c'est le 5 octobre ou. Ou peut-être, non, le 5 octobre, je me demande, c'est pas déjà le retour. Enfin, ça s'enchaîne vraiment très, très vite. bon okay, euh, Fab... très international, en tout cas. Oui, bah oui donc c'est bien le 5 octobre. Oui. Mmh. Bon, Fabien a parlé de plein, plein d'éléments. Moi, je te rejoins un petit peu, même en général, sur le fait que je trouve plus de positifs que de négatifs à ce match. Après, oui, c'est avec des champions, tu t'attends pas à rouler sur les mecs en face. Quoi. Enfin, je... Même si on me dit, pourquoi la Juve est pas bonne C'est pas une équipe facile à battre pour autant. Et... Tu le dis, je crois que c'est Mathieu qui en parlait du fait qu'on n'avait pas beaucoup d'occasion, mais je pense qu aussi qu'ils n'ont pas si mal défendu que ça. Hein. Alors certes, il y a des fois, il y a beaucoup de nombres, et eux, on ne peut pas leur dire qu'ils défendent à 7, hein. il n'y a, a pas de ça. Hein. Mais euh, il y a peut-être effectivement un manque de... Omar, tu parlais peut-être d'un manque de percussion, mais j'ai plus l'impression que le PSG, en première mi-temps, voulait surtout ne pas perdre la balle. en fait. Que le but, c'était d'avoir le ballon, d'user cette équipe en face qui est... Franchement, une équipe de tracteurs, il n'y a pas d'autre mot. Ils ne vont pas vite, ils ne courent pas très très longtemps, je trouve. Enfin, euh, J'ai eu l'impression de voir une équipe des années 90 ou 2000. Quoi. Euh, mais bon, ça, c'est autre chose. Vraiment, le, le plan de jeu était le but. Le, enfin, le plan de jeu, l'idée, c'était on tient le ballon le mieux possible. On, vraiment, on accélère quand on est dans une, euh, dans une phase très positive où on sent qu'il y a une ouverture. Mais surtout, on ne perd pas la balle, on s'évite de courir vers notre camp. Quoi. Et on l'a très bien fait pendant une mi-temps. À partir du moment où il y a l'ajustement d'Alegri, on se retrouve avec une équipe un peu différente dans la mentalité, un peu différente dans le placement, plus haute sur le terrain, comme tu l'as dit, Omar. Et je pense qu'on n'a pas très bien appréhendé ce changement. C'était la première grosse affiche européenne de Galtier au parc avec le PSG. Il a eu une journée, je pense, un peu particulière, voire absolument horrible. Avec la polémique qu'il avait malheureusement créée le, la veille. Et j'ai l'impression que par moments on a moment, peut-être été un peu trop en autogestion. Est-ce euh, que euh, il a voulu aussi voir où son équipe en était Et je pense qu'il a raison quand il dit que les victoires un peu à, dures comme ça, ça forge un groupe. Ça je suis bien d'accord avec lui. Mais... Euh, j'ai eu par moments des doutes quant à ce qu'il tentait vraiment, où est-ce qu'il en était dans, dans, dans sa lecture du match, ce genre de choses. Je, sais pas ah, si je les... Il a
2: quand même eu une, une vraie personnalité pour faire les changements à la fin, notamment sortir Messi. Ouais. Euh, Mais est-ce est qu'il ne qu faut pas, pas les faire plus
0: tôt, justement, ces changements moi, je, moi, sur la question
2: vraiment particulière des changements, je resterai sur ce qu'on a développé, euh, je pense que ça devait être le podcast avant Match, euh, où on disait que, grosso modo, l'équipe, le 11 type du PSG, celui qui a été aligné hier, sur le plan technique, c'est impossible de l'améliorer et ce qui fait que les changements que tu peux faire forcément c'est des changements qui sont pas, pas évidents tu vas pas sortir Neymar Messi Mbappé pour le, pour le plaisir enfin, ça n'a mmh. pas de sens il euh, y, y a personne sur le banc qui peut faire si tu veux créer du danger ou pas pourquoi sortir l'un des trois euh, idem sur la question des, des latéraux idem sur la, la question du, du milieu de terrain où pour le moment fait Vitinha est le, et le seul vraiment installé en réalité le seul changement que, que tu peux faire si tu veux donner un, un plus offensif à ton équipe serait un changement de système et retirer un, un défenseur et être un milieu en plus par exemple et ça on, on sent bien qu'on n'est pas encore à ce, à ce stade de, de, du processus de développement de l'équipe on va dire, on est encore dans l'idée d'assimiler un, un même schéma Donc, moi j'ai pas je pense que c'est indépendant hein, de, de ce qu'a vécu Galtier ou pas c'est juste que sur le banc il a des choix qui sont pas, pas forcément évidents à faire parce que le 11-type est très dur à, des, à déloger tu n'as pas, pas de choix évident sur le banc en disant « Ah oui, ok, un tel va, va changer le match. » Tes armes pour, pour créer du danger ils sont déjà sur le terrain dès la, dès la première minute de jeu en réalité.
0: Après lui-même, et... comme, comme on le signale sur la ah, live, moi c'est un truc qui m'a choqué dans l'après-match, c'est as Mbappé qui dit qu'ils on ont mal géré si, ça, ça, et c'est vrai que je, je suis d'accord avec lui aussi. et Galtier de lui-même dit « Ouais, on a trop attendu pour faire les changements et tout, donc… Euh, » Peut-être que 78e, c'était un, un peu tard pour, pour changer les choses. Après, comme tu dis, c'est pas évident. Tu regardes les joueurs qui sont entrés. Bon, Danilo est là depuis longtemps. Euh, Soler vient d'arriver. Euh, Renato, on a vu ses premiers matchs, il n'est pas encore totalement dedans. Euh, Fabien de Ruiz, il n'a pas joué mo la moindre minute et il n'a pas joué depuis un mois et demi maintenant. Euh, ouais, comme on dit Soler, oui, tu n'as pas un Camavinga du Real Madrid de la saison dernière qui est un changement évident et facile. quoi. Tu as, euh, tu as un banc de touche qui apprend à se connaître. En défense, tu n'as pas non plus une évidence. Tu n'as pas un Hakimibis. Euh... Pas, je trouve que ce n'est pas, pas facile à faire, un changement. Après, le fait qu'il qu sorte Messi... Bon, Messi n'est pas très content, mais ça, bah, tant pis, il va faire avec. Hein. Ils vont, tant pis, on va se débrouiller. Hein. mais euh, C'est bien, mais c pas, je trouve que c'est c'est un peu tardif mais c'est pas évident à faire je suis bien d'accord
2: bah, c'est pas e... évident parce que pour le coup là il passe en mode full défensif quand il sort Messi et quand il commence à passer en 5-3-2 ou en 5-4-1 avec aussi la, la rentrée de Soler euh, si tu es à la place de l'entraîneur tu peux cogiter en te disant euh, ok là je fais mon changement défensif mais s'il me fait égaliser je me fais, je me fais tuer quoi. Mm. Euh, pour le coup là il a pas eu cette, cette pensée là et, et il est resté vraiment dans, dans son idée de, à un moment de solidifier et de dire, euh, voilà, la Juve va mettre des ballons dans le paquet euh, sur la fin de match pour, pour essayer de, de gratter l'égalisation. Donc, euh, on va essayer d'augmenter la densité physique de l'équipe et, et pouvoir aussi arriver plus tôt sur, sur les côtés parce que c'est sans doute quelque chose qui nous a un peu manqué, je pense, en première mi-temps. Euh, et même sur le but aussi, on n'a pas toujours été super attentif sur les, euh, sur les centres attendus de, de Kostic ou surtout de Quadrado l'histoire du premier but aussi, hein. c'est Quadrado qui a vraiment toute la latitude pour envoyer le, le centre brossé dont il, première dont occasion, il est je veux dire. Ouais. Ah oui, la première occasion pardon, la première occasion euh, bah, ah. qui a une, quand même une très très bonne situation avec Milik sur, sur Ramos
0: On nous dit euh... qu'il y a quelqu'un qui joue avec son stylo ou son micro c'est la chemise de Mathieu qui frotte contre <rire> le micro de Mathieu voilà, vous savez tout, la, la chemise est une habitude du podcast elle la... aussi
2: Bon. C'est vrai que je, je la porte encore. Oui. Mais, euh, non, par exemple, sur la première situation, bah Mendes, il est vraiment assez loin de Quadrado et, et il a vraiment tout le loisir d'ajuster son centre ensuite. Il y a aussi des petits, des petits détails. Je pense que Galtier a voulu euh, s'éviter euh, en repassant sur un système plus, plus solide défensivement sur la, le dernier quart d'heure. Je pense que ça, ça va aussi dans le sens de ce qu'on disait euh, sur le podcast bilan du Mercato, notamment sur l'arrivée de Solaire. En gros, le premier choix, ça va être le trio offensif qu'on qu connaît parce que c'est celui qui te donne le plus de danger et, et de déséquilibre possible et même de qualité tout simplement dans, dans le jeu mais dès que pour une raison ou une autre ce trio ne peut pas être aligné c'est-à-dire soit en l'absence d'un de, de, bah, de ses membres soit parce que le scénario du match s'appelle à quelque chose de plus, de plus défensif bah, tu ne fais pas du poste pour poste tu ne fais pas rentrer Sarabia tu ne fais pas rentrer Kittiquet et tu passes directement à un autre système et qui va te donner plus d'équilibre parce que bah, ça ne sert à rien de vouloir bah, tu, tu fais le choix de moins de qualité mais pour mieux équilibrer le système tout simplement et ça, ça explique à Postalori aussi le, le recrutement d'un joueur comme Soler pas du tout le, le profil d'un attaquant comme Skabaka qu'on pouvait imaginer en début de Mercato mais voilà, c'est ce qui donne une option supplémentaire pour, pour basculer sur ces, ces fonds matchs européens et faire quelque chose d'un peu, peu plus stable défensivement
0: ouais, après on nous dit euh, Danilo aurait dû rentrer plus tôt, le euh, problème c'est Danilo il rentre à la place de Vitinha, donc ça veut dire que pour faire rentrer Danilo il faut rentrer Vitinha ou Verratti ça paraît compliqué de sortir Marquinhos ou Ramos. Euh, c'est pas simple non plus de sortir les deux autres. Donc, euh, c'est compliqué. Euh, ouais. enfin, je, je me mets à la place de Galtier qui vient d'arriver, qui, qui, qui vit son huitième match, c'est pas beaucoup. C'est franchement compliqué les changements qu'il a à faire. Même si je suis d'accord qu'il doit les faire, ils sont pas faciles à faire pour autant. Je sais pas, Omar ou Fabien, ce que vous en pensez de la façon dont, dont l'entraîneur a peut-être géré l'équipe sur la durée. Si vous avez un avis, euh, je pense que c'était. Enfin... Ouais, Omar, c moi je trouve que c'est vraiment pas, pas simple comme, comme solution, situation pardon, dans laquelle il est.
1: Ah, J'ai trouvé que le non-interventionnisme était, était risqué. Hein.
0: Toi, tu fais partie oh, de ceux qui on... pensent qu'il fallait changer plutôt, quitte à sortir un, un nom important ou un mec qui faisait un bon match. Quoi.
1: Mmh, en tout cas, euh, la dynamique du match appelait euh, possiblement à remettre un peu de densité au milieu. Euh, parce que ben, la Juve a pris le dessus sans prendre le dessus. C'est là, là où je trouve que c'est un petit peu compliqué. Ils ont réussi assez aisément à construire pas mal d'actions côté droit, à un peu, la, un peu arroser la défense centrale par des, par des centres notamment. Euh, donc, pas bah, typiquement un profil comme Danilo, aussi paradoxal que ce soit, est plutôt dans une bonne dynamique. Hein dans toutes les rencontres il a pu, auxquelles il a pu participer depuis cette fin de saison, euh, depuis le début de la saison. Pardon, tu te dis quoi, ouais, ça aurait ça aurait eu du sens. Après, c'est jamais évident de, de sortir qui que ce soit. Encore plus quand on parle de, de monstres du jeu comme, comme Messi. Mais pour moi, enfin, le sortir à ce stade de sa carrière, c'est quelque chose d'anecdotique. C'est pas, pas. Je vois pas comme un choix fort. Sinon, euh, qu'est-ce qu'on va dire de Tenag qui laisse Ronaldo sur le banc Il y, y a un moment, euh, il faut, faut gagner des matchs. Ce c'est pas des musées qu'on veut voir, c'est vraiment des, des joueurs performants. Et là, pour le coup, Messi est en ton en dessous et la rencontre n'appelant pas forcément à, à avoir sa créativité au milieu, euh, parce que ben, Neymar était capable de le faire. Ouais, on, aurait pu, on aurait pu avoir ce changement-là un petit peu plus tôt, à mon sens.
0: D'accord, oui. Non, mais je, euh, je, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Après, c'est. On peut, on, on peut ouais. facilement
2: te reprocher de l'idée de d'abandonner le contrôle du jeu et de, de passer dans une, dans, un, dans une optique trop défensive. Parce que c'est je pense que ça aurait été l'une des critiques à Galtier si on avait été rejoint, même sur une action anodine ou, ou anecdotique. Euh, mais le fait de sortir et Verratti, et Vitinha, et, euh, et Messi, qui te prive de beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité technique et surtout de qualité dans le contrôle du jeu. Euh, ce qui peut être très utile pour gérer des fins de match donc euh, c'est aussi à double tranchant bah, tu, peux, tu peux dire comment tu as besoin de, doute, de plus de solidité défensive mais euh, si, ça, si la conséquence si la répercussion c'est que l'équipe adverse va avoir le ballon, va pouvoir mettre des ballons dans la surface etc. tu t'exposeras facilement tu pardon, plus fortement à des, à des situations qui peuvent
1: euh, nous jouer des tours et, et créer des, des occasions donc, euh, je, des je, pense, je pense pas que que la Juve était équipée à, à te mettre des temps de possession où, où tu reculerais de façon, de façon immense, ce n'est pas forcément euh, pas le profil des joueurs qui composent son, mil, son milieu. Et, et même au niveau du rythme, ça ne me paraissait pas être le, le parti qu'ils auraient pris après. Mais tu sais, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, désolé, je te coupe Omar, mais
2: juste en deux pas. phrases, c'est la Juve qui est dans ton camp et qui a plus de 60% de possession et si tu regardes les chiffres à la fin, Paredes est le deuxième joueur du, du, du match avec le plus de ballons touchés. ouais,
1: il fait 105 ballons. Ouais.
2: Et, mais bon. durant
1: ce premier quart d'heure de la
2: deuxième période, c'est vraiment la juve dans notre camp et Paredes vraiment qui, qui touche les ballons. Ce que disait Fabien tout à l'heure avec le, le Neymar sur Paredes euh, qui était un peu l'adaptation de ce plan défensif de, de, de Galtier en tout début de match. On a eu quand même du mal à le tenir sur la, sur la durée. Et rapidement, on a eu un peu... Euh, une attitude un peu plus passive de se mettre dans notre camp, d'essayer de, de boucher les espaces et quitte à laisser un peu plus le ballon à, à l'adversaire et ça c'est très nettement vu j'ai trouvé sur le, le premier quart d'heure de deuxième période.
0: Tiens je me demande pourquoi Galtier n'a jamais essayé Danilo en tant que libéraux et Marquinhos avec ce droit. Alors déjà pour un truc très simple c'est que Galtier n'a fait que 8 matchs. Hier c'était le huitième match, donc pas mal sont dans la continuité parce qu'ils tentent d'installer ses principes, et parce que ça sort euh, de Ramos du 11 de départ, et qu'aujourd'hui c'est compliqué de sortir Ramos du 11 de départ aussi. Quoi, parce que Danilo ça reste pas non plus... Est-ce que Danilo est plus important que Ramos pour jouer en défense centrale C'est pas évident non plus, hein. Danilo ça reste plus un milieu de terrain qu'un défenseur, lui-même le dit. Hein. Même si aujourd'hui il joue aux deux. Voilà pourquoi c'est pas... Faut pas oublier que c'est un entraîneur qui commence seulement à prendre la main sur le groupe. On n'est pas sur un entraîneur établi qui connaît son groupe sur le bout des doigts parce qu'il les voit jouer depuis un an et demi, deux ans. Ce n'est pas, pas simple. Pas... Là, pour vous donner une idée, on a repris l'entraînement il y a très exactement deux mois pile. Voilà, C'était le 7 juillet ou 6 juillet, je ne sais plus. Enfin, bref, deux mois pile. Voilà. Donc, il faut, faut laisser du temps au temps. Il y a plein de choses qu'il n'a pas encore pu tester tactiquement. On vient à peine de commencer. À... Enfin, on... Je crois qu'hier, on a joué quoi, 10 minutes avec un milieu à trois on avait joué un quart d'heure à Toulouse avec, euh, on joue un quart d'heure par... On commence à voir d'autres options apparaître au bout d'un quart d'heure, un quart d'heure euh, par-ci, 20 minutes par-là, peut-être que ce week-end on aura droit à un, un, un vrai 3-5-2, ce genre de choses. Il faut, faut laisser du temps au temps tout simplement, mais c'est vrai que parfois ça peut paraître frustrant parce qu'on se dit bah, il, faut, il faut faire ci plus vite, il faut faire ça plus vite, mais euh, bon... Il n'a pas encore totalement expérience de la Ligue des Champions non plus. Galtier, c'était son septième match dans la compétition. donc euh, voilà Sur la partie collective, est-ce que, est que vous voulez qu'on revienne peut-être un peu sur euh, la façon peut-être dont la défense à trois parisienne, euh, pas, pas en, en ciblant une individualité, mais la façon dont la défense parisienne a géré les centres Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, J'avoue que je ne je m'imaginais pas qu'on serait autant en difficulté sur des actions qui paraissent des fois... Euh, aussi anodine en fait. Il y a eu des centres enfin Costiche chez Quadrado, c'est des machines à centrer certes mais euh...
1: selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell
0: at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com work. Shopify.com
1: work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: J'avoue que j'imaginais pas qu'on soit autant en difficulté. Ce C'était pas, pas Beckham de la grande époque avec Sheringham au milieu qui n'était peut-être pas possible. J'avoue que j'ai été surpris de, de la facilité avec laquelle ils nous ont mis en. Bah ils, nous ont, ils nous ont fait, fait tituber. Quoi. Vraiment, je trouve, vaciller même défensivement.
2: Vous Après, si tu regardes en termes de volume, il y a trois situations, je vois, non Il y a l'occasion de Milik au tout début. Euh, donc, ça c'est le centre de Quadrado et c'est Ramos qui se fait prendre. Ensuite, il y a l'occasion de Vlaovic. Là, c'est euh, Marquinhos. Marquinhos qui se fait prendre. Et tu as le, as le corner, but. le but. Ouais, euh, mais ça, un de... y a ouais, mais aussi... Après, es la Juve va jouer avec deux tours de 1,90. Tu aurais pu t'attendre à ce que, ouais, mais... en termes enfin, de volume, ce soit plus euh, conséquent pour le, pour le PSG et plus dangereux au final.
0: Je suis d'accord qu'ils ont pas eu tant d'occasions que ça. Enfin, tu as quand même trois vraies grosses occasions dans le tas pour le coup c'est des occasions où je vais pas regarder ses petites gauche, mais tu dois être quand même sur pas mal mais surtout moi ce qui me fait un peu peur c'est à quel point on a l'impression qu'ils sont paniqués derrière en fait t'as l'impression qu'il n'y a pas de répartition des rôles très très claire. bon le, le craquage de Mukile, dont il parle sur live voilà bon ça c'est pas grave dans le fond c'est plus un, un geste technique raté euh mais j'ai trouvé un, un sentiment un peu de, de panique et d'urgence un peu permanent. Je, alors, peu, après, voilà, c'est le problème du football, c'est qu'il y a l'effet, il y a le sentiment. Tu peux avoir peur de certains trucs, et eux, sur le terrain, ils n'ont pas du tout cette impression-là. Voilà. Euh, on me dit, sur, sur chaque ballon aérien, j'ai l'impression que ça va finir au fond. Bah, et moi, il y a un peu de ça, à chaque ballon aérien, je me disais, mais est-ce qu'on va vraiment réussir à le dégager J'ai l'impression qu'on a qu'on n'a pas vraiment ça de... On joue quand même avec trois défenseurs centraux qui sont bons de la tête. Hein. Ramos est quand même une référence, Marquinhos il n'est pas très grand mais il est quand même bon voire très bon de la tête. Et qui même Autant il est pourri devant le but adverse, autant dans son camp il n'est pas non plus trop mauvais, même s'il a d'autres problèmes de lecture de trajectoire. Et pourtant j'avais l'impression qu'à chaque, chaque centre ou demi-centre, un ballon qui flottait un peu dans les airs, c'était la panique la plus totale. Mathieu, un... bah, tu, tu partages pas visiblement ce ressenti, pourquoi pas. Euh, Fabien, Omar, vous avez aussi cette impression sur la, un peu la défense euh, flottante euh, en général, ou c'est que moi,
1: moi je partage un peu, un peu la sensation, euh, avoir la sensation du sentiment que l'attaquant pouvait dîner sur ta tête à partir du moment où où il y avait des centres, je crois que c'est très caractérisé par une action, bah déjà le but Le but, hein, le but ouais. où, euh, où effectivement euh, on choisit de, de défendre en zone mais avec un cadrage qui est, qui est assez particulier une, je pense une grosse hésitation de Donnarumma et un, et un but qui quand même enfin moi je trouve assez évitable et je crois qu'il y a une deuxième situation pas très loin dans la foulée où où effectivement Marquinhos est dominé. Sivlovic est ajouté... le domine, Ouais, Ça a ajouté à, à celle de Minik en première période. Tu peux te dire que ouais, les, les, les centres qui viennent, en plus, pas toujours de superposition, euh, tu vois, mais euh, quand tu arrives à trouver un attaquant euh, hein, qui, aurait, qui aurait un bon jeu de la tête, dans la zone un peu grise entre Marquinhos et, et Ramos, ouais, ça crée, ça crée un peu de danger. Et, et y a, je pense qu'il y a encore pas assez de repères dans, dans, ces jeux, dans, dans ce secteur-là du jeu. Et peut-être, c'est un autre sujet, que Donnarumma n'est pas hyper euh, imposé, je dirais, dans la, dans la surface. Enfin, peut-être pas très vocal. Après, c'est peut-être parce que le parc faisait un bruit incroyable hier, mais je ne le sens pas encore totalement dominer sa surface euh, sur cet aspect-là du jeu. Autant sur sa ligne... Euh, est vraiment je trouve impeccable et d'un grand niveau dans les sorties aériennes et, euh, et dans le, et dans la façon de gérer sa ligne de trois je trouve qu'il y a encore quelques enfin il y a deux trois choses à améliorer à son à son endroit
0: Oui, ouais, non mais euh, fin dit sur le live euh... Comme quoi, on se regroupe dans la surface, en attend. Mais comme dit Mathieu, Mathieu me donne les, les chiffres de, de, de duel aérien. Ramos 0 sur 2, Marquinhos 1 sur 2, et Kimpembe qu'on n'a pas joué un. Euh, c'est bien beau de vouloir se regrouper, mais... Si tu gagnes pas un duel aérien, t'as pas intérêt à te regrouper, t'as plutôt intérêt à jouer loin de ton but. Parce que ça veut dire que t'es... Alors c'est plus simple à dire qu'à faire, évidemment, mais comme tu l'as dit, tu vois le centre de Quadrado, il, il est à combien Il est à 30-35 mètres sur le côté et... alors après visiblement Milik était hors jeu de ce que disait je crois que c'est Dominique Armand sur Canal qui disait ça mais je sais pas j'avoue que le je pensais enfin on avait déjà vu je crois que c'était contre Montpellier déjà des ballons comme ça des centres très quelconques où on se retrouve en difficulté euh... là j'ai un peu cette même impression je pense que l'animation défensive sur ce genre de situation va devoir être travaillée après c'est pas nouveau l'an dernier déjà on avait du mal sur les centres euh... je suis pas sûr qu'on ait des joueurs qui soient euh qui aime beaucoup ça non plus et ce genre de situation.
1: Donc bon,
2: à je voir. pas que, euh, juste une remarque, mais je vous souhaite de votre avis aussi sur le live, l'un des problèmes aussi de notre gestion des, des centres, c'est aussi comment tu gères les, les équipes qui jouent à 3 derrière, donc avec des pistons, et qui sort sur ces pistons, qui va les empêcher de, de faire des centres. Et je trouve que sur l'occasion de Milik, c'est un bon exemple, parce que Mendes ne sort pas, il reste aligné avec ses autres défenseurs, comme s'il était faisait sur une ligne de 4 en fait, et sauf que là ça fait la ligne de 5 derrière, et à ce moment-là, Neymar n'est pas replacé, enfin, peut-être qu'il est dans l'axe ou pas. Mais euh, du coup, Quadrado a vraiment du, du champ pour, euh, pour faire son, si tu son regardes, centre. Si tu regardes cette action, justement,
0: cas. je suis retourné la voir à la mi-temps, parce que je ne comprenais pas comment euh, Quadrado pouvait avoir une place pareille. En fait, tu as Rabiot qui fait une espèce de fausse piste, mais euh, vraiment, il fait un peine un pas, et il, tout le monde le voit qu'il ne va pas aller plus loin. Et en fait, Mendes a peur de... qu'il s'engage entre lui et Kimpembe, et donc il n'ose pas sortir. Après, il voit que Rabiot ne va pas y aller, donc il tente d'aller vers Quadrado, mais c'est déjà trop tard.
2: Et sur d'autres matchs, nos pistons ne sortaient pas forcément sur les pistons adverses. Je pense à Monaco ouais. et Toulouse notamment. Euh, ça a pu donner des, des problèmes, notamment à la profondeur, euh, parce que tu ne savais pas trop qui allait sortir sur le piston. Du coup, ça sortait un peu à contre-temps, ça libérait de l'espace dans le dos entre Marquinhos et le central gauche notamment, etc. Et euh, là, ça n'a pas donné le même type d'action parce que la juve attaquait pas ces, ces espaces-là, mais ça a donnait plus de champs pour envoyer des centres et se procurer des occasions.
0: Ouais, ouais. Je ne sais pas, Fabien, est-ce que tu en penses un peu sur la gestion des centres,
3: ce dont vient de parler Mathieu aussi euh, bah Sur ce match-là, je ne l'ai pas revu, mais j'ai pas forcément eu, euh, j'ai plus eu un ressenti d'erreur individuelle vraiment forte que d'animation défensive différente. Il faudrait peut-être que je revoie le match pour être plus sûr. Par contre aussi un point sur, sur le centre de Quadrado, là, sur la tête de Milik, euh, moi je trouve que ça part un peu de plus haut, euh, si je, si je m'en rappelle bien, je crois que Neymar est, a, est tenu par, par Danilo euh, sur la, transition enfin sur la, la séquence d'avant, il se retourne pour se plaindre à l'arbitre de touche puis après à l'arbitre central, et à ce moment-là en fait Paredes est totalement libéré, Mbappé ne euh, fait pas la compensation, en fait, à partir de là, il y a un décalage qui est fait. Et peut-être que sur cette action-là, euh, le fait qu'il y ait déjà un milieu, que le décalage soit fait au milieu de terrain, Nuno hésite à monter sur le sur, sur quadrado parce qu'il y a un double adversaire qui peut se projeter face à lui. Peut-être une, voilà, une sentiment de, de vouloir se replier parce que le travail défensif devant n'a pas été fait. Et tout de suite, on passe sur un. Sur un en gros, on, passe, on, on fait le 7 plus 3, quand on se replie, et on évite d'ouvrir de, plus d'espace. Il y a peut-être un peu de ça. Mais en tout cas, sur les centres, j'ai plus ressenti ouais, des, des lacunes individuelles avec des défaillances vraiment identifiées, comme par exemple la sortie d'Onaruma, pour moi elle a un impact fort sur le, sur le corner, elle influence beaucoup de choses, vraiment des problèmes d'ajustement, de, de, de défense dans son ensemble.
0: D'accord, Bon, écoutez, on verra dans la suite, Je... globalement des équipes qui vont nous envoyer des centres, déjà on va retrouver la Juve au match retour, Benfica, on en voit quelques-uns aussi. Hier d'ailleurs, ils ont le score comme ça contre Haifa On verra comment on va les gérer. Même si c'est pas des, ça sera pas des centres de la même hauteur, parce qu'ils n'ont pas des gabarits turinois. Mais bon. Euh...
1: Benfica, tu vois, typiquement, ça va être bien parce que c'est une équipe qui presse très fort et très bien. Roger Smith. Ah bah, bah, voilà, l'école l'école Roger Smith à la à la sauce portugaise, ça peut vraiment donner un un match-up assez sympa.
0: Mm. Mais en tout cas, euh, ils sont en tête de la poule puisqu'ils ont gagné 2-0 contre Haifa quand on n'a gagné que 2. Sur la performance euh, collective, est-ce qu'il y a quelque chose euh, sur lequel vous voulez revenir euh... Oui, non
1: ah pour, pour remettre quand même un peu d'emphase et une note, une note positive à cette rencontre qu'il est, t'as quand même deux trois moments euh, hors du temps de, 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 de magie offensive, quoi. Enfin, l'action à l'action à la soixantième euh, échange Messi Neymar Mbappé euh, trop croisé euh, en une touche en mouvement euh, ça franchement est, enfin on n'est pas passé lo loin loin d'un but mais qui aurait été mais absolument sublime et, euh, et c'est aussi ce que t'offre ce ce PSG où euh, où t'as pas mal de joueurs euh, qui sont euh, déjà inspirés euh, dans un état physique euh, plus que correct et qui ont vraiment des moments de, de grâce comme celui-ci. Ça, ça, C'était vraiment une action de tout tout, tout, tout premier ordre de très très grand niveau. Et c'est aussi ça euh, parmi tes pistes de tes pistes de travail euh, dont tu parlais tout à l'heure. Tu te dis que bah, tu as les joueurs qui ont la capacité de, de reproduire ça plusieurs fois dans le match. Comment tu vas réussir à implémenter ben, cette espèce d'unité de, de pensée qui fait que, ben, plutôt que, et, et sans revenir à l'action de Mbappé qui a, qui a beaucoup fait jaser, plutôt que de se dire je vais repartir avec le ballon du match, mais il euh, y, y aura toujours la possibilité de faire briller un partenaire en euh, remettant beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de, de qualité. Et ça, c'est quand, quand même du grand luxe parce que, il y a peu d'équipes en Europe qui peuvent euh, bah, se targuer d'avoir euh, trois joueurs capables comme ça sur cinq mètres, d'avoir cette vitesse d'exécution, cette justesse dans une telle densité. Et ça, bah, franchement, c'est une lourde responsabilité quand tu es le coach du PSG, mais c'est aussi euh, un bonheur absolu parce que quand tu as ça, tu t es, t es un spectateur et tu te régales comme tout le monde. Quoi. Je trouve que Galtier, pour rebondir sur
2: ce que tu dis, Omar, il aborde, il aborde et il adopte la bonne attitude. C'est-à-dire qu'il ne va pas contre le talent. en fait, C'est-à-dire qu'il décide de les rapprocher et de voir comment leur association peut, peut déboucher. Pourquoi cette association peut déboucher Et ces triangles en fait entre les trois joueurs, tu les as vus sur les, sur les matchs précédents, les, les petits ballons comme ça de Messi, dans la profondeur, soit pour Neymar, soit pour Mbappé, en fonction de qui fait la première passe. Mais ce jeu à trois comme ça, très resserré, avec une première passe, un autre en appui qui est Messi, et le troisième qui va en profondeur, tu l'as vu sur les, sur les matchs précédents aussi, ça a pu donner des, des situations. Donc euh, c'est quelque chose, je pense, qui est, qui est assez naturel en fait, quand, à partir du moment où Galtier a décidé de, de les rapprocher les trois, les uns près des autres, euh, ça peut donner ce genre de moment de, de grâce, comme tu dis, et tu fais très bien de, de mentionner les, les deux buts aussi, parce qu'on ouais, est obligé le de premier... s'attarder là-dessus. Ouais. Les, même les deux, les deux sont d'une qualité... Euh, Incroyable. Euh, le premier, c'est. La chemise, Mbappé, Mathieu, je pense il, re...
0: il y a le bouton qui tape sur le micro. Ah, pardon, pardon. Euh, le non, premier, non, je disais ouais. juste le, le premier but.
2: Bah, Mbappé, je pense qu'il reçoit la balle de Vitinha. Et il est à 25 mètres du but, excentré côté gauche. En face, t'as la juve en 5-4-1, même avec Milik qui, euh, qui revient. Pas bah, d'espace, le but, il n'existe pas à ce moment-là. Et en quatre touches, ils vont aller, euh, ils vont aller marquer Neymar et Mbappé. C'est-à-dire tu as, as une passe, Neymar qui est contrôle. Sur la deuxième, il, il t'invente cette louche, un peu de l'exter en plus. Mm. Et ensuite, a Mbappé qui, euh, qui, a, qui a réussi à la décroiser avec beaucoup de puissance. Qui est super difficile parce que quand le ballon arrive de, euh, enfin,
0: de derrière comme dans ça. Haut,
2: ouais, de derrière d'en haut, euh, c'est quand même très difficile à, à rabattre et à, à décroiser et à garder de la puissance. Le but d'une euh, qualité technique incroyable, incroyable. Et le deuxième aussi, hein, la est fan de corps de, de Verratti qui, qui embarque complètement Danilo qui fait un tour sur lui-même qui est complètement désorienté par, par la feinte et ensuite le, la combinaison rapide avec Akimi qui remet pour Mbappé qui ensuite a la spontanéité pour là, encore très bien, très bien envoyer le ballon alors que ça arrive super vite euh, c'est des, des buts d'une qualité incroyable et ça te donne je pense que ça peut-être que ça grise un peu les joueurs ce moment en se disant on est trop fort quoi. C est, c est, et que t'as pas forcément besoin de, de pousser plus loin mais c'est clair que sur le moment, tu te dis oh voilà, c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce but.
0: Ouais. moi je trouve que le premier but, euh, bon le deuxième est pas mal, mais très très vite mais le premier but, je trouve qu'il a... il est dévalué par rapport par le fait que c'est le début, c'est la première journée, que c'est la cinquième minute. Et alors évidemment le contexte fait le contexte pèse dans le poids d'un but entre guillemets au niveau historique. Mais ce genre de but, tu le mets en quart de finale ou en demi finale. C'est un but historique, ni plus ni moins. C'est pas Kaka United avec sa fameuse <rire> de petite tête ou, ou quelques buts mythiques de l'idée champion qu'on a connu Messi face à Boateng, c'est peut-être pas ce niveau-là non plus, quoique. Mais ça devient un but d'une euh, qui, qui a une trace historique, vraiment. Quoi. Là, ça restera parce que c'est quand même une action géniale. La louche de Neymar, elle restera dans, dans les très grands gestes du Brésilien. Le, la reprise de volée de Mbappé, moi, je la trouve fabuleuse. Mais vraiment, il... Enfin, c'est dur comme ballon, c'est vraiment dur. Hein. Bon, alors après, il, il tentait que de d'évoler tout le match. Tout ça, c'est autre chose, mais euh, c'est vraiment euh, des buts d'une immense, immense, immense qualité. Quoi. Et oui, au milieu de tout ça, on me demande pourquoi l'énorme steak PSG entre le but et la tribune est caché avec des champions. Tout simplement parce que c'est les directives de l'UFA. l'UEFA voilà. ne veut pas qu'il y ait de sponsor ou autre qui s'affiche derrière les buts, donc... Chut, on couvre, pour mieux voir les sponsors de l'UFA. Voilà. Euh, c'est vrai que Mbappé, on me signale, a fait une volée tout à fait phénoménale euh, l'an dernier au Parc des Princes contre Bruges, servi par euh, Di Maria de derrière. Ah, il a une vraie qualité sur ce genre de ballon, mais là... Ouais, euh, il en
1: avait celle qu'il avait mis à Nîmes en, en 2018 oui. aussi. Long à, ballon à Nîmes, à, à Saint-Etienne. Oh, bah, bah. Il est très très fort sur cet exercice-là. Okay. C'est marrant parce que elles sont plus difficiles, c'est vraiment les plus difficiles, celles qui viennent de dos, les, les replis de volets et c'est là-dessus qu'il a mis des buts très spectaculaires et des fois des volets qui paraissent plus simples même si c'est un geste éminemment compliqué il a, il a eu moins de réussite sur des intérieurs du pied et tout. donc euh, chapeau non. à ce jeune vraiment
0: ouais c'est vrai que comme dit ça on a un peu l'impression dans la télé qu'on est capable de créer du danger à n'importe quel moment et que bah oui, tu de, évidemment, là, des fois, ça dé, ça, peut que ça déconnecte un peu, parce que, justement, ils le savent, qu'ils sont en mesure de, de faire basculer n'importe quel match, n'importe quand, mais c'est compliqué de se mettre à chaque fois à fond, à fond, à fond, tout le temps. Et oui, le deuxième but, collectivement, est sublime. Le, comme a dit Mathieu, le début de l'action avec Verratti, la, le moment où Mbappé récupère le ballon, l'appel de, de Hakimi, le dé, même le déplacement au départ, c'est vraiment... Euh, collectivement, c'est très 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 fort, parce qu'il y a peut-être un peu plus de joueurs impliqués. Comme ben non, c'est pareil, t'en as quatre au final. Verratti, le buteur qui donne à son passeur, qui lui... Mais bon, En tout cas, vraiment, deux très, très 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 beaux buts pour fêter le retour de la Ligue des Champions, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'on euh, avait eu un enchaînement exceptionnel cette saison avec Messi qui sert Neymar avant d'être rattrapé par le, par le hors-jeu. Et là, on a quand même euh, possiblement vu deux des, deux des plus beaux buts du, de la saison du en une soirée. J'avais oublié que Messi a quand même mis un sacré but aussi à Clermont. Bref, on voit de très beaux buts cette saison. Euh, aspect collectif, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on passe aux performances individuelles Parce on en est quand même déjà à une heure d'émission, on va peut-être avancer. Parce Si vous avez un dernier point que vous vouliez souligner, on a parlé attaque, on a parlé défense, on a parlé coaching, on a parlé changement, on a parlé de plein de choses... Personne nouveau au micro, on va donc passer aux performances individuelles, messieurs. Il y a des gens qui me demandaient tout à sur la live, est-ce que vous avez déjà parlé d'un tel ou d'un tel Non, non, attendez, on fait toujours le collectif d'abord, on passe ensuite aux performances individuelles. Oui, le geste de Messi aussi euh, au début de l'action euh, polémique avec Mbappé et Neymar. Euh, D'ailleurs, les instituts de statistiques ont quand même réussi à nous, prouver, à nous écrire que... Messi n'avait tenté aucun dribble hier. Je ne sais pas si cette espèce de génial grand pont aérien n'est pas un dribble, mais pour moi, si, quand tu es face à un joueur de la sorte, c'est un dribble. Enfin, peut-être. Je ne dois pas savoir bien compter, peut-être. Performance individuelle. Bah tiens, on en a un peu parlé, on va commencer de façon simple et claire sur le peut-être le match de Donnarumma, parce que c'est, il jouait contre une équipe italienne, lui qui est taillé, raillé par la presse italienne pour avoir raillé le PSG parce qu'il a, a osé quitter l'incroyable Serie A. Un avis sur sa performance euh, où, bon, il bah, en résumé, il euh, y a un gros trouage sur le but, plusieurs parades. Fabien, tiens, tu, tu as un... comment tu arrives à la lire, sa performance comment, comment tu l'interprètes Comment tu la ressens C'est pas simple, honnêtement. Je t'ai un peu mis un bourbier, là. bien on t'a perdu bon et eh bien écoutez c'est donc un fail total puisque on n'entend rien euh, Mathieu ou omar sur le, le match de, de Gidio, finalement vous m'entendez ou pas là oui Omar, ouais. oui ah oui vas-y vas en, ch
1: en chantant euh, c'est un match un peu particulier j'ai trouvé parce que il a il a cette intervention euh, sur euh, bah, l'action apparemment en jeu de, de Milik euh, et une autre qui te qui te permet de rester dans la rencontre mais il est, il est quand même bien coupable sur le but à mon sens tu vois, qui où il a vraiment je pense un déficit de, 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 de leadership dans sa surface euh, et l'indécision vraiment sur les coups de pied arrêtés c'est c'est ce qui c'est ce qui fait que ben ça penche de la de la mauvaise du mauvais côté sur ce sur ce coup là mais paradoxalement vraiment je l'ai trouvé très très bon sur sa ligne moins bon euh, dans la partie euh, c'était ce que je disais tout à l'heure animation de sa surface et la façon dont il a entre guillemets cette, sa ligne défensive donc je vois pas encore le le dos d'Aroma vraiment totalement dominant donnant sa pleine mesure a vu en première partie de, de, de saison dans la continuité de l'euro et, euh, et là surtout il commence euh, bah, une nouvelle carrière au PSG où, où tout ce qu'il fait est beaucoup plus scruté parce que euh, bah, la malade là maintenant il part avec de, de l'avance et là on va l'attendre c'est pas dans sa capacité à, à répéter des, des arrêts ça il l'a déjà montré à, à plein d'endroits dans, dans le moment de sa carrière c'est vraiment euh, être décisif mais vraiment dans la partie je suis un leader défensif et moi sur euh, bah désormais que je le vois jouer quasiment tous les samedis je trouve que c'est un peu ça qui lui manque c'est juste un gardien qui paraît hyper hyper réservé qui a des qualités naturelles absolument extraordinaires mais peut-être pas assez expansif pas assez euh, je sais pas tourné vers euh, je suis vraiment le patron de cette défense. Et il euh, y a deux, trois moments où ça ressort. Euh, alors, les frayeurs sur son jeu au pied, on en a déjà parlé. C'est parce qu'on a, on a encore quelques traumas à, à exorciser. Euh, mais c'est vraiment moi ce côté-là qui me, qui me manque. Parce qu'il y a des moments où clairement, il pourrait faire sortir sa défense beaucoup plus haut. Tu vois, Marquinhos et, et, et Ramos, ils n'ont pas à être constamment sur la ligne des 5-50 quand on sait qu'on a une équipe qui est capable de jouer des transitions de la qualité dont on est capable de le faire, aussi bien techniquement qu'athlétiquement, on a le droit d'être un petit peu plus haut. Et ça, ça part aussi de, de Donnarumma. Donc, il y a, y a une espèce de, de transformation, peut-être culturelle, ou un challenge important pour lui à venir au cours des, des derniers mois, mais on n'a pas le choix de, de, de s'y de coller si on veut être, à mon sens, une équipe beaucoup plus complète et qui va donner la pleine mesure de, de ce qu'on est capable d'offrir sur le plan, le plan technique et sur le plan de, de la domination territoriale
0: ouais, On nous dit que vous n'avez pas des sueurs froides à chaque fois qu'il prend le ballon au pied, non pas du tout il ne faut pas, faut pas non plus revivre toujours dans le, dans le passé il, il, il a eu un gros problème à Madrid après il n'a pas non plus et une ou deux frayeurs mais d'un moment, il ne faut pas penser tout le temps à ce truc-là. Ça ne sert à rien, déjà. et puis Parce que là, il n'en perd pas non plus tant que ça, des ballons courts ou des ballons longs. oui Forcément, il en perd plus parce qu'on n'a pas une grande équipe, mais des ballons courts, il n'en perd pas forcément. Sur euh, un peu la, la vision d'Omar, d'un joueur qui doit encore s'affirmer, en fait, si, si on peut résumer, tu la partages, Mathieu, notamment par rapport à tout ce qu'il a vécu en... en sélection ou même au Milan assez plus jeune Ou tu... Pour toi, c'est plus peut-être un manque de confiance en ce moment bah, Je
2: pense que c'est plus un manque technique d'appréciation de, des trajectoires, en fait. C'est pas, Ça rejoint un peu ce qu'il avait fait euh, à Monaco, le match, où il se trouve euh, une ou deux fois sur des... où il apprécie mal où va atterrir le ballon, plus des ballons au sol, mais là c'est un ballon aérien, et d'ailleurs qui rappelle très pour très quasiment le, le but que lui a marqué Igardi dans un, dans un derby milanais. Et vous vous souvenez un, un long sens, sens pense, de Vecino
1: et Icardi et, et voilà de de Roma, qui était sorti appel, Con appel, qu appel contre appel absolument fantastique d'Icardi quelle époque on vivait à l'époque du, du bombeur à Maurito et ouais mais
2: Donnarumma <rire> qui était sorti avec son épisette et sa canne à pêche il était <rire> <et, rire> passé complètement il était complètement trop et, et là c'était un peu c'est un peu la même chose après je sais pas dans quelle mesure le, le, le fait que le gardien sorte comme ça et, et se trompe, ça joue sur Nolomadze ou qui permet ou plutôt nous je pense sur le sur ce duel là, le fait de le rater, d'être un peu perturbé, et, du coup de perdre le, le jump face à face à l'adversaire en l'occurrence Makani, je ne sais pas dans quelle mesure ça ça influence. Et oui toujours est-il que je pense qu'il doit il doit être un peu plus euh, euh, prudent peut-être sur un, sur ce type de sortie. S'il ne la sent pas, euh, bah évidemment, le mieux, c'est de pouvoir euh, de bien, de sortir et de bien sortir, de, de capter le ballon et, et ça donne quand même un, un, gros, un gros plus à l'équipe. Hein, pour ceux qui ont vu le Darmie Milanais, euh, le week-end dernier, Ménian fait une sortie comme ça aérienne assez loin de son but. Et de suite, ça, ça soulage vraiment euh, toute son équipe qui, euh, qui traverse un moment où l'Inter pouvait, pouvait égaliser. Et, euh, mais euh, là, si tu te sens pas et si tu. Euh, tu crois que tu ne vas pas être en mesure d'arriver au ballon, à ce moment-là, il faut rester sur la ligne et, et faire ce qu'il a pu faire sous les autres occasions. On a pu que concéder dans nos 6 mètres ou proches de, de notre ligne de but, que ce soit sur euh, l'occasion de Vlaovic ou l'occasion de Milik. À ce moment-là, tu restes sur ta ligne et tu, tu comptes sur tes réflexes et la grande qualité de, de parade. Ouais, c'est sûr que c'est bah vraiment dommage parce que la... La domination et la supériorité étaient assez, assez flagrantes sur la première période. Remettre l'adversaire aussi facilement en jeu sur une, une action arrêtée, sur un problème de lecture de trajectoire, c'est assez rageant. Et c'est sûr que ça, ça je ne sais pas si ça annule, mais ça compense forcément tout ce qui a pu faire du bien par ailleurs.
0: Oui, bah c'est vrai que juste après ce but, euh, il fait un énorme arrêt sur sa ligne quand, quand Vlaovic domine Marquinhos. Mais... Euh... Il y a une personne qui parle de faute sur le but, mais faute, ça serait faute sur qui Sur, euh, sur Kim Pembe ou sur Mendes ou sur Donnarumma je trouve...
2: le, Non, le but, le but est, est valable.
0: Ah, pour moi, lui, a... ouais, bah, ça frotte un peu parce que c'est un corner, mais bah, bon, il n'y a pas de... Donnarumma
2: sur... en plus, ce n'est pas du tout gêné. Hein, sur, ah, ça serait sur, sur, sur
0: Mendes la faute ouais Non, je pense que McKennie arrive à lancer et que de Mendes il est complètement dominé parce qu'il est a... il arrêté ou ce genre de choses, mais... Enfin, il n'y a pas de quoi siffler les fautes à ce niveau-là. C'est la Ligue des Champions avec un arbitre anglais. Si vous attendez une faute là-dessus, malheureusement, je crois que c'est impossible à, à attendre. Fabien, tu... Normalement, tu peux parler de cette fois-ci. Tu veux compléter sur le, le, ce cas d'Onarumma ou... Où en es-tu Fabien... Reviens... Bon, je crois que nous avons un petit souci avec Fabien, qui est visiblement a un micro qui ne marche plus puisqu'il est dans la conversation. Euh, bon, écoutez, on va avancer, on aura largement le temps d'en reparler du cas de Norma, puisque pour l'instant, il a toujours l'approbation de Galtier, qu'il avait même soutenu après le... Je sais plus après quel je crois que c'était après Nantes où justement, il y a un journaliste qui avait demandé « Mais c'est vous qui lui demandez tout le temps de jouer au pied, jouer au pied, jouer au pied ?» Il avait dit « Oui, c'est nous, c'est nous. On veut qu'il joue depuis l'arrière. On ne veut pas qu'il allonge. » Ou après, Toulouse, je ne sais plus. Et, euh, et donc, euh, en tout cas, ça ne va pas s'arrêter. Après, c'est sûr que la, la, la question des sorties aériennes, ce n'est pas du tout la même, la même chose. Oui, Omar mais En
1: plus, il, en plus il, tu voudrais qu'il allonge. Quoi qui enfin, à Paris, tu n'as aucun joueur titulaire outillé à recevoir du jeu direct tu vois donc mmh. euh, long donc euh, c'est un parti pris non seulement technique mais aussi rationnel quoi
0: ouais, non, bah, moi je suis bien d'accord parce que c'était je crois à Toulouse où on s'est retrouvé allongé sur sur Mbappé Neymar ou Messi Et bon voilà quoi c'est c'est peut-être aussi pour ça que le, la direction voulait un joueur grand euh, cet été quoi bon. Et on nous dit « Navas jouera quand ?» Je ne suis pas sûr que Navas joue un seul match avant la Coupe du Monde. Et hein. Peut-être un match ou deux de Ligue 1 comme ça pour euh, au cas où, pour pas qu'il pour qu'il lui donne un minimum de rythme, au cas où ils doivent intervenir ou peut-être que Donnarumma va se faire un petit quelque chose. Mais... Euh, Ce n'est pas, euh, pas au programme en tout cas aujourd'hui. Hein. Et puis Donnarumma, même s'il fait un début de saison un peu mi fig mi-raisin, il n'est pas au point où il n'est pas assez bon pour perdre son statut de titulaire. Donc... Euh, ça peut être un peu compliqué. En défense, est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler euh, entre Ramos, Marquinhos et Kimpembe Ou on passe plutôt au piston euh... Moi j'avoue que j'ai pas compris, enfin j'aime pas le début de saison de Marquinhos en général parce que je trouve qu'il fait pas assez, mais j'ai pas compris pourquoi il était tant critiqué que ça sur ce match. Bon alors il y a ce duel perdu face à Vlahovic, évidemment où il est un peu ridiculisé. Mais pas... sinon, je trouve qu'il fait une rencontre. Enfin, je l'ai vu faire bien pire cette saison sans que ça émeuve euh, le grand monde. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé peut-être du, du match du, du, du capitaine ou tout du moins du porteur du brassard. Parce que le capi, eh, il restera une blonde peroxydée de, de, de Boca Junior. Sur Marquigno... Fabien, réessaye-t-on le micro ou pas
3: Est-ce que vous m'entendez Oui, il est de retour. Ah, il Alors, est de retour. <rire> Euh, ouais, euh, moi je trouve que ouais, le match Le Marquinhos est plus, est plus positif que les précédents euh, je lui ai trouvé euh, il a quelques, quelques actions défensives un peu plus hautes sur le terrain qu'il a réussi à faire euh, j'ai bien aimé aussi la, la prise d'initiative qu'il a eue lorsqu'il a e essayé d'alerter tout de suite Mbappé sur, son, sur un appel ou Kian retente encore une, une reprise de volée euh, avec un ballon de volant de derrière et non ouais, je trouve que effectivement il y, a, il y a cette action défensive qui fait un peu tâche sur, mais non je trouve que c'était plutôt, plutôt positif
0: Bon, bah écoute, je te remercie. Mathieu Omar, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe à un autre joueur peut-être euh, plus. Oui, Mathieu
2: Non, mais juste paradoxalement, le... moi aussi j'ai trouvé qu'il a fait quelques bonnes interventions, notamment euh, pour couper la profondeur une ou deux fois en deuxième période. Euh, et paradoxalement, dans les airs, c'est le seul à avoir gagné un duel aérien face à Vlaovic et Milik, et Milik sur euh, le Alors, ouais, Moi, j'ai je... perdu les deux. Et...
0: Je crois savoir quand c'est sur. Euh milieu de mi de première mi-temps si je me trompe pas il y a un moment où il fait une ouais c'est un ballon
2: qui arrive de, de face et de ouais,
0: ouais, bon à suivre c'est vrai que c'est pas encore du, du grand euh, du grand marquinhos mais bon non non c'était pas loin de la surface du tout hein. c'était juste devant voire dedans hein. en plus le, on me dit sur le live c'était loin non non je crois que c'est dedans ou pas loin hein. Après oui c'est sûr pas très rassurant dans ce qui dégage oui mais on va pas passer d'un joueur qui semble pas du tout prendre la mesure de son poste à un joueur archi dominant Marquinhos qui a aussi besoin de temps pour peut-être pour prendre ses repères mais on verra sur les, les deux Pistons vous voulez dire un mot sur euh, Akimi ou, ou Nuno ou pas de quoi euh... oui Mathieu ah le, Mathieu, le micro s'est vite ouvert là non Bon, mais...
2: Non, mais pas grand-chose à dire hein, sur les puissants. Je sais pas si vous voulez. Non, non. Et puis ou... en fait,
0: le seul truc qu'on pourrait dire, c'est éventuellement sur le sur leur positionnement défensif au niveau des centres. Bon, on en a déjà parlé, savoir le fait qu'ils sont parfois un peu lents à monter, qu'ils ont tendance à s'écraser sur la défense à 3 au lieu de, de peut-être un peu plus tenir la, la un peu plus tenir la largeur. Bon.
2: Tu juste voilà. mentionné un point quand même dans le rapport de force de... du match. Je pense que ce que fait Nuno Mendes autour de l'heure de jeu. Quadrado, à ce moment-là, il va passer latéral droit d'une euh, défense à 4. Et Nuno Mades va le battre deux fois au duel. Ouais, il lui fait euh, mal. Hein. Il, lui fait, il, lui fait, il lui fait mal deux fois et ça contraint Aleri à, rechange, à changer ses plans, à faire rentrer Deschilio Chilio et à basculer Danilo qui est plus fort défensivement de l'autre côté, plus fort défensivement que, que Quadrado. Et je pense que ça conditionne quand même pas mal le match parce que cette sortie de Quadrado, il prive d'un très bon centreur et d'un joueur qui pouvait apprécier approvisionner pardon, les deux attaquants en ballon et, euh, et sans doute que le fait que Nuno Mendes ait pris cet ascendant défensivement a contraint Aliri à, à un changement et donc à, à retirer du poids offensif à, à son équipe c'est pas forcément anodin même si c'est des, des, des situations et des, qui ne bougent pas sur des occasions nettes euh, dans le rapport de force du match ça, ça a sans doute plus pesé que, que ce qu'on pourrait croire
0: et d'ailleurs juste tu fais bien de parler je trouve que le duel à Quadrado euh, Nuno Mendes c'était un beau duel de, de joueurs de côté c'est deux, enfin, ces deux références du poste Quadrado depuis un bail Mendes en devenir et même si j'en est déjà une c'était vraiment je trouve, un, deux joueurs qui ont des qualités assez différentes même si Quadrado euh, fut un temps et était une mobilette incroyable aujourd'hui c'est un joueur plus mesuré dans son, dans son, dans son expression j'ai envie de dire sur le terrain mais je trouve que c'était un beau duel de joueurs de couloir, c'est pas si courant au final il y en a souvent un qui, qui va dominer l'autre et là je trouve que dans son style quadrado aussi un peu gêné Mendes, qui fait pas un grand match hein, comme on dit, euh, voilà. il y a des gens qui l'ont trouvé en deux non non c'était pas un mauvais match c'était pas, pas un immense match mais c'était pas un mauvais match mais moi j'avoue j'ai bien aimé cette, cette opposition entre les deux qui est quelque chose qu'on voit pratiquement jamais en Ligue 1 où Nino hein. Bon, rarement d'opposition Donc, c'était cool. Ah oui, le Quadrado de la Fiorentina est un joueur extraordinaire. Mais voilà, il a combien maintenant Il a 31, 32, Mathieu, voir plus que ça. À la Juve, vous ne comptez pas les années pareilles. Donc...
2: <rire> plus que ça, Quadrado. Je pense qu'il a 34.
0: Aïe, 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 aïe. C'est vrai que ça fait 34 ans, me dit-on, sur la LF. Ah oui, il n'est pas tout jeune. Et un petit. Oui, l'excellent centre de Hakimi, autre, autre, autre côté. Euh, pas mal du tout joue effectivement un joli match mais je ne sais pas ce que vous en pensez je trouve semble avoir retrouvé une une vraie justesse ou au moins une peut-être pas une vraie justesse mais une, une vraie régularité dans ses centres c'est vrai qu'il peut faire mieux mais euh, pratiquement à chaque match il donne au moins un ballon de but et l'an dernier ça n'a pas forcément été le cas il a au moins récupéré un peu de cette régularité après bien sûr qu'il peut faire mieux mais toute l'équipe peut faire mieux encore euh, c'était c'est pas rien d'être euh, comme ça, à latéral, de, de, de voir centrer. Ils, ont pas, ils servent beaucoup de fausses pistes, ils, ils ont beaucoup de travail à faire, ils doivent faire des allers-retours, euh, le nombre de fois où Hakimi est revenu à très grande vitesse pour gêner les contres de la Juve et tout, c'est pas facile. Hein. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, notre jeu offensif est très, bas, très basé pardon, sur un pôle archi-axial autour de Neymar, Messi, Mbappé, qui sont aujourd'hui des joueurs d'axe. Ce ne sont pas des joueurs qui vont beaucoup élargir le jeu. Alors, ils vont utiliser euh, les deux pistons... Euh, pour étirer la défense et tout, mais il a... on leur demande beaucoup au piston et pas forcément beaucoup de ballons. Et le jeu se concentre peut-être un peu à l'opposé de Hakimi, mais c'est pas forcément vrai. Hier, le ballon, il n'a pas toujours été côté gauche. Mendes, il y a des moments aussi, il ne touche pas la balle pendant 5 bonnes minutes dans des zones intéressantes du terrain. Euh... Bon voilà, le jeu qui penche à gauche, oui, en général, parce que Neymar est plutôt côté gauche, parce que Mbappé va aussi plutôt naturellement de ce côté-là. Mais pas... il y a aussi une façon d'utiliser les pistons comme des fausses pistes qui font qu'ils ont un rôle ingrat. Après, euh... la question qui revient toujours, c'est dans les 30 derniers mètres. Est-ce qu'il vaut mieux avoir les pieds, le ballon dans les pieds de Messi, Neymar et... ou Mbappé, ou dans les pieds de Hakimi et Mendes en priorité Je pense que la réponse est facile. Et donc c'est normal qu'il le touche moins que les trois joueurs les plus doués sur le terrain, tout simplement. Mais bon. C'est comme ça, c'est tout. On va passer au milieu de terrain. Un petit mot peut-être sur euh, la rencontre de, des féminines. Non, je rigole. On parle des féminines sur le Live, je ne sais pas pourquoi. Bref. De Vitigna ou Verratti plutôt. Ça, ça nous concerne un peu plus. Euh, vous voulez commencer par lequel Par le petit italien ou par le petit portugais Parce qu'on va parler des deux, je pense. Euh, je n'ai pas réussi à trouver une photo avec les deux, donc... Omar, tu vas choisir. Tu es le plus sage de nous. Je te laisse parler. Tu veux parler de, duquel De Vitigna ou de Verratti
1: Allez, Verratti.
0: Allez, j'ai ça sous la main. Très bon match, très bon match.
1: Je sais même pas, en fait. <rire> Je sais même pas parce que c'est tellement habituel. En réalité, c'est sur, sur des standards classiques pour lui. Qui, enfin, il, il oublie jamais le smoking au pressing quand c'est les grandes soirées. Je pense qu'en plus, c'est un match qui devait émotionnellement lui tenir à cœur. Je sais pas si et Mathieu sera mieux placé pour moi pour le dire. Je sais pas s'il est supporter de la, oui, la Juve, il, il, il me il semble. A... C'est son semble seul défaut. Oui, voilà. Parmi son, son océan de qualité. Et c'est un club dont il, je pense qu'il a été très proche euh, avant de nous rejoindre. Donc, euh, une partie qui, émotionnellement, avait du sens pour lui. Et effectivement, bah, il a encore été euh, à trois crans au-dessus. Euh, tous ceux qu'on ont cette zone... Euh, dans, ce, dans le match d'avant-hier maintenant, euh, avec euh, bah, encore une, des drips sous pression qui n'appartiennent qu'à qu lui, hein, ce qui fait, euh, sur la ligne de touche, euh, je n'ai plus, plus la minute exacte, il me semble que c'est après la, la 70e, ça c'est encore euh, d'une classe folle, la signature d'un joueur rare, euh, un joueur qui comptera immensément dans l'histoire du club, euh, parce que un joueur euh, entier un joueur imparfait euh, qui mettra 10 buts en carrière mais qui aura donné euh, tellement de satisfaction et tellement d'émotion à tous ceux qu'on ont pu le voir jouer que chaque chaque euh, grande chaque rencontre d'européenne et est en fait une ode en fait à ce qu'est à ce qu'est marco verratti et et maintenant je pense que à mon sens ça fait plus trop de doutes que c'est le meilleur milieu de terrain qui a joué sous ce, sous ce maillot dans l'histoire du, du PSG.
0: C'est marrant, c'est que je me souviens, on en avait parlé après son match à Barcelone, et déjà, on était genre ouais, « mais il n'y a pas grand monde qui, qui mange à sa table en termes de milieu de terrain au PSG, et plus les années passent, plus ça, ça, ce que tu dis, ça, ça me paraît être une évidence. » Mais bon, c'est Marco Verratti, et on sait que, comme tu dis, chaque match européen... Est tu vas en avoir pour ton pognon quoi parce qu'il est pas il est, il est rarement en difficulté ce, ce, ce jeune homme avec le ballon quand même hein. ou même sans le ballon. ouais
1: avec le ballon mais tu vois ce qui est ce que moi je pourquoi aussi j'aime autant Verratti c'est que <rire> il a des fragilités tu vois dans son jeu Et, tu vois tu, tu, tu peux pas enfin, tu peux pas dire que c'est le meilleur milieu de terrain du monde quand même tu vois aussi aussi fort qu'il soit il y a deux trois deux trois aspects de son jeu qui font qu'il est pas en... enfin qui sera jamais Luka Modric par exemple tu enfin, l'aspect euh, entre guillemets décisivité dans les très très grands moments c'est pas ça mais, mais Verratti c'est tellement un joueur incroyable qu'il a un truc bah, hyper attachant et, et ouais au final il, il fit tellement bien au, au PSG avec sa grandeur, sa décadence que, que ouais, j'ai peut-être jamais aussi vu quelqu'un qui à qui ce, ce maillot, cette ville allait aussi bien. Tu vois, cette, euh, cet orgueil qu'il a, à la ligne de à jamais dégager le ballon, à faire ce dribble-là à la sortie de touche, c'est une façon. C'est la façon dont Paris regarde les provinciaux. <rire> c'est un peu ça que je me suis dit quand il a fait, quand il a fait ça. Et c'est juste euh, une soirée de plus incroyable à sa panoplie. Quoi.
0: Ah bah, les soirées européennes légendaires de Verratti on les compte plus mais en plus ce qui est marrant c'est qu'il fait le tour de Vlaovic si je me trompe pas qui est quand même pas déjà un mec facile à faire le tour et je sais pas qui se prend cette espèce de râteau euh, incroyable mais enfin, c'est une humiliation terrible t'as un petit bonhomme d'un mètre soixante-cinq qui est en déséquilibre, qui sauve une touche tu viens, tu te fais mais humilier devant toute la planète et l'autre repart encore après quoi, es... Pff, incroyable je ne sais pas Mathieu ou Fabien si vous voulez rajouter quelque chose sur le, le match de Verratti où, où le, jeune, le jeune Verratti est toujours aussi phénoménal mais on n'ajoute rien, c'est bon rien de plus à dire je, je crois qu'on a fait le tour de, du phénomène Verratti et puis on a eu une très belle formule donc on, on va s'arrêter là euh, on va quand même parler de son, son compère du milieu de terrain euh, qui est, euh, est l'ami Vitinia euh, Fabien ou Mathieu sur le match du jeune Portugais qui lui pour le coup pas, ne s'approche pas des 30 ans parce qu'effectivement Marco Verratti va avoir 30 ans en novembre si je ne me trompe pas et oui il est supporter de la Juve mais son autre club de cœur c'est quand même Pescara à sa ville il regarde Pescara tous les week-ends, donc bon, c'est quand même pas. Je peux vous dire que c'est pas facile à regarder Pescara. C'est pas du grand football. Sur Vitinha, Fabien, notamment, son match. Il y a eu beaucoup d'éloges. Toujours cette, cette espèce de complémentarité entre les deux, évidemment,
3: mais pas que. Ouais. Un joueur. Je trouve que c'est vraiment un joueur qui, qui, qui apporte du lien avec les autres joueurs et qui est extrêmement complémentaire. Sa capacité à à s'ajuster ajuster ses positions, ses courses en fonction d'où se trouve le ballon et quel, quel joueur il peut bloquer entre les lignes en se positionnant de telle façon, l'assistance qu'il apporte à certains de ses partenaires, la capacité à, à faire vivre un peu le ballon en, faisant, à, voilà, en ayant un jeu complémentaire de celui de, 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 de Verratti qui retient un peu plus le ballon, puis de, 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 voilà, cette capacité à, à, lâcher la, à, à, à jouer en très peu de touches, à, à donner un peu d'air de, de, au jeu, je trouve ça, je trouve ça assez fort. Et je l'ai trouvé aussi très précieux sur sa capacité à, à, à couvrir un peu la largeur du, du milieu à, à deux, du binôme parisien face au, au, à, enfin au début, sur les, la première mi-temps du trio, trio euh, italien. Je trouvais vraiment euh, très intéressant voilà, sur sa capacité à, à aller chercher des joueurs, non pas forcément gagner immédiatement le duel, mais au moins les gêner. Une petite faute intéressante tactique en bord de ligne aussi à un moment qu'il qui obtient sur... Euh, je ne sais plus quel il est, c'est peut-être Kostic. Et ouais, il y a sa capacité un peu à se mélanger, à batailler pour, euh, pour gagner le ballon, c'est vraiment, il y, a, il, y a un côté, euh, il y a un côté très collectif chez lui, très, très utile, tu as l'envie de se, de, se, de se mettre, euh, euh, comment, de, ouais, de, se, de, de se dépouiller pour, pour les autres. On le retrouve aussi dans sa capacité à, à se projeter, lorsque, lorsque soit Messi, soit Neymar décroche, lui va faire la compensation. Euh, c'est ouais, vraiment un joueur je trouve très très précieux euh, sur l'organisation des, euh, des, des, des phases de possession et, et des attaques parisiennes euh, je trouve ouais, qu'il il arrive à créer des, des triangles dans des petits périmètres qui permettent d'associer voilà, du nombre et de la qualité et après on, on peut renverser sur des joueurs beaucoup plus, euh, beaucoup plus différenciants dans le 1 contre 1 comme, ou dans l'accélération comme, bah, comme Kylian forcément ou même les, les pistons qui n'ont pas été forcément trop utilisés là mais euh, voilà, c'est un joueur qui vraiment fait briller je trouve euh, l'ensemble du collectif
0: c'est un bon résumé. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça sur live que un joueur intelligent, un joueur qui fait briller les autres, très bon dans les mouvements. C'est vrai que la, la baisse de rythme du PG est peut-être intervenue quand Vitinia a perdu en influence un peu. Sais, on parle de non manquant tout ça. Je sais pas, Mathieu, à quel point tu, comment tu le, tu valorises le, le jeune, le jeune Vitinia.
2: Le non, dans euh, dans la lignée de ce que vous avez dit. Je pense que c'est un match qui s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'il a pu faire sur les parties précédentes.
3: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
0: D'accord.
2: Moi, je trouve que là où il est le plus intéressant, c'est dans la pour le moment en tout cas. Il faudrait, il faudrait le voir dans d'autres contextes peut-être... Sans Verratti, où là il aurait sans doute un poids plus, plus important encore à la construction, à la base du jeu. Et là, entouré de ces de joueurs, des joueurs actuels, pour moi, là où il est le plus intéressant, c'est les compensations et dans, et dans la complémentarité de ses mouvements et, et de ses déplacements par rapport à ce que demande le jeu et ce que demandent ses partenaires. Et en ça, ça ce qui fait, même sans trop toucher le ballon, euh, ça fluidifie grandement la manœuvre du, du PSG donc non euh, encore quelque chose d'assez positif et je pense qu'il a il allie ça à, à une vraie caisse on va dire à, il a, tu sens que c'est un joueur qui a, qui a qui a du volume qui a, qui a un moteur mm. et c'est pas qualité moindre ou à négliger quand tu joues à deux au milieu comme ça aussi bien lui et Verratti arrivent à associer et à allier à la fois leur qualité technique, leur qualité de une grande mobilité, puis aussi un volume de jeu qui leur permet de, de répéter quasiment sur les 90 minutes euh, des efforts qui sont assez soutenus parce que forcément, comme le dit Galtier, de base c'est un système qui est, qui est un peu déséquilibré, donc forcément ça, ça leur demande beaucoup. Moi ce que j'ai apprécié aussi dans leur performance c'est que toujours en, en allant dans cette idée de, de volume et de quantité, euh, ça baisse pas que ce soit face à Nantes ou face à Toulouse euh, comme face à la Juveau-Parc. Il y un niveau égal et continu dans, dans l'implication, dans les, dans, dans les efforts et dans ce qu'ils peuvent euh, apporter à, à leur équipe. Donc, euh, ça, ça rend le duo assez fiable en, en, et assez régulier. et euh, quelque chose sur lequel l'équipe peut vraiment s'appuyer dans, dans la continuité.
0: C'est euh, que c'est... Euh, je trouve, juste, si je me permets de te couper, il a peut-être okay. plus de matchs dans la continuité du match. On voit qu'il, comme dit sur là, il court énormément, il perd un peu en lucidité sur la fin, donc ça se sent, mais euh, enfin, la distance qu'il parcourt à chaque match, c'est...
2: La question de la lucidité, c'est un joueur qui finit toujours avec ses 80... entre 90 et 95% de passes réussies, hein. un joueur qui perd, tout... qui perd quasiment pas le ballon, et ce n'est pas une qualité à, à négliger, surtout quand... Quand on est le PSG, forcément, on sait que sans la balle, on doit être amené à souffrir. Donc, euh, il y a des, des équipes qui sont inhérents au, au système et aux joueurs qu'on aligne. Et c'est un peu ce que disait Mbappé c'est toujours l'idée que le PSG, là où on sera le moins en danger, c'est plus on aura le ballon dans le camp adverse. Et cette équipe, elle est, construite plus, elle est construite réellement pour ça. Et Vitignat te, te permet de tendre vers cet objectif, même si évidemment, un joueur lui seul ne peut pas le, le garantir. Et euh, oui, de de tendre vers cet objectif et c'est évident que le duo avec Verratti se complète et se comprend et là encore c'est pas automatique, on a vu pléthore d'associations qui n'ont pas du tout fonctionné au PSG ces dernières années donc là on en tient une et comme l'a dit Galtier en conférence de presse, l'enjeu le, c'est de, de continuer, à, dé, à, de continuer pardon, à, à développer les alternatives à causer. parce que évidemment les, les efforts que ça demande les exposent aux suspensions ou aux blessures et donc tu dois être Près le cas
0: échéant Tiens ce bon Mano sur live me dit mais c'est c'est plutôt de la lucidité dans les courses euh, dans le sens où elles sont moins efficaces alors que bon, techniquement il est toujours propre mais euh, c'est vrai que peut-être qu il y a un peu de ça effectivement au bout d'un moment il, il court de façon peut-être euh, moins intelligente mais c'est dur aussi puis enfin son rôle il est quand même ultra exigeant quoi. On, on voit d'autres joueurs euh, qui avait la, le, la caisse pour le tenir, je pense notamment à Gay, qui n'ont pas réussi dans la durée, Vitinha, il arrive, à le tenir, quoi donc c'est pas rien. Hein. On nous dit, ouais, j'espère qu'il va débloquer son compteur, il le mérite. Ah oui, au niveau des frappes, il n'a pas, il, il pas encore les pieds très affûtés. Bon, Leandro Paredes, qualité de frappe, a dû mettre 3 buts en 4 ans, donc euh, les milieux de terrain qui marquent, je crois que chez nous, c'est... C'est devenu un vœu pieux. Ce bon Blaise est parti avec sa, sa capacité à le faire. Quoique, l'autre chose, on a émis quelques-uns aussi, mais c'est vrai, globalement, des milieux qui marquent, on en a plus beaucoup pg euh... Sur v Vitinha, Verratti, moi, il y a un petit truc qui m'a gêné, c'est la sur l'association, je pense que les deux, il faut les mettre ensemble désormais. Ce n'est pas un petit hommage pour Vitinha. C'est même la preuve d'un immense joueur en général. Et globalement, c'est... Et un truc qui est très simple pour évaluer à quel point un joueur s'intègre vite et, et convainc, c'est que plus personne parle de son prix. Il a coûté 41 millions d'euros, hein. plus personne n'en parle. Globalement, quand on ne parle pas de votre prix, c'est que vous êtes bon et qu'il n'y a pas de soucis à l'horizon. Mais pour revenir à un truc plus le plus terrain, c'est peut-être la, la protection de la défense centrale en première mi-temps où je les ai trouvés un peu comme contre... Euh, C'était Monaco, je crois, ou Montpellier, je ne sais plus. Pareil, où ils ne coupent pas forcément très très bien les lignes de passe à ce niveau-là. Et là, c'est vrai que la, les adversaires arrivent assez bien à trouver des, un espace entre les deux joueurs et, les, et les, trois, les deux milieux, donc les trois défenseurs centraux. et Ça a été mieux, je trouve, en seconde période. Paradoxalement, alors que la Juve faisait un meilleur match. On a mieux verrouillé l'axe, mais il y a un vrai axe de progression à ce niveau-là. Et Galtier, qui parle beaucoup de son milieu à trois... Je me demande à quel point il va vouloir mettre un joueur derrière ces deux-là, donc euh, Danilo, peut-être peut qu'il fera de Fabien Ruiz une sentinelle. On ne sait pas, on verra. Moi, je, je, je l'imagine assez bien avoir cette trajectoire à Paris. Ou est-ce qu'il voudra mettre un joueur de plus devant eux euh, Donc là, ça serait peut-être plutôt, euh, est-ce que ça serait plutôt Renato Est-ce que ça serait possiblement encore Fabian Ruiz Est-ce que ça serait Solaire Il euh, y a beaucoup d'associations possibles. Mais j'avoue que je, je suis curieux de voir. Si on part avec, une, avec un milieu à 3, comment il va associer ces deux-là et à quel point ça va leur faire du bien parce qu'ils euh, pourront peut-être encore plus se lâcher offensivement, être encore plus créatifs euh, C'est un truc qui revient un peu chez Vitinha, c'est qu'il a peut-être un peu de, de mal à encore à se lâcher dans ses passes, à tenter un peu plus. Non, non quand je parle de solaire, sûrement pas en pointe basse, ça serait plutôt en pointe haute au contraire ou en relayeur... Euh, relayeur gauche avec euh, Vitinha relayeur droit et dans la surface ou quelque chose un peu comme ça je sais pas exactement comment il imagine son futur milieu de terrain euh, parce qu'on est qu'au début de la saison je répète c'est le huitième match seulement on va en jouer une cinquantaine cette saison on a plein de choses à voir là en plus on arrive sur les semaines à deux matchs donc il va y avoir des rotations tout ça. on va avoir des associations nouvelles et forcément super excitantes mais ouais c'est un peu j'aime je... beaucoup la paire je suis pas totalement convaincu défensivement euh, j'ai vu des ouais c'est Xavi peut-être mais Xavi ils avaient Busquets derrière eux qui était quand même un joueur important et je pense paradoxalement que la paire donnera peut-être plus sa pleine mesure avec un troisième joueur plutôt qu'avec peut-être trois attaquants devant donc euh, je sais pas à ah, un, voir quand même Philo juste ouais. sur ta
2: dernière remarque parce que le poids de Verratti à la première relance plus le fait d'utiliser beaucoup Messi dans le cœur du jeu mm. euh, en liant dans le rang central euh, ça n'invite pas forcément le, le fait de jouer avec euh, un autre milieu de terrain point de basse en fait. Parce bon. que tu as déjà suffisamment de monde pour, pour bah construire le jeu de derrière.
0: Il y a une remarque effectivement sur là, On dit mais je, sur le, le positionnement là de Axial, on dit c'est peut-être lié au positionnement des pistons qui s'alignent. Verratti et, et, et Vitigna seraient automatiquement en trois quarts pour pouvoir intervenir sur la largeur. Ce qui fait qu'ils ne ferment jamais réellement l'axe. Oui non mais c'est comme je le dis ils ont un rôle tous les deux mais qui est hallucinant ce qu'on leur demande c'est énorme en termes de de volume à couvrir de distance à couvrir ce qu'ils doivent faire avec le ballon, ce qu'ils doivent faire sans ballon ce qu'ils doivent faire en défense, ce qu'ils doivent faire en attaque je sais pas à quel point on se rend compte euh, les joueurs complets qu'il faut, bah ben, on a bien vu je euh, sais pas du tout pour me, me moquer de lui Renato Sanchez quand on lui a demandé de faire autant il, est, il a littéralement coulé alors que c'est quand même un super joueur et on voit que c'est très très dur on voit que des, des bons joueurs n'arrivent pas à le tenir euh, donc voilà, mais c'est juste que je, je me demande, euh, aujourd'hui, est-ce que c'est est -ce est déjà devenu, par exemple, un, un point tellement fort du PSG qu'il faut commencer à penser par rapport à eux, et pas forcément tout le temps euh, par rapport aux trois de devant Parce que notamment bah, Messi est en fin de contrat qui a 35 ans, parce que Neymar est fragile aussi malgré tout, parce que bon Mbappé, on sait, en théorie, on est tranquille pour deux ans, mais... Euh, moi, je, vraiment, je me demande à quel point, euh, quelle sera la prochaine étape avec Vitinha, Verratti Comment les aider pour que ce duo qui est déjà moteur devienne euh, peut-être pas le cœur de l'équipe, mais, mais pas loin quand même, en fait. Aujourd'hui, pour moi, on en est déjà là avec ces deux-là. Parce qu'ils sont, sont tellement performants qu'ils que, qu doivent faire encore mieux. Après, peut-être qu'effectivement, ce rôle, ça doit être celui de Marquinhos qui, qui doit peut-être plus quitter sa défense pour devenir un milieu de terrain. Je sais pas. Mais je trouve qu'il y a... On a une base de travail absolument phénoménale à de là, quand même. Donc, euh... on nous dit prochaine étape, retour du Capi et passage à défense à 3. Ah J'y je... pensais hier un moment pendant le match, je me dis, qu'est-ce que ce duo aurait donné avec Paredes derrière eux, par exemple C'était. Voilà. Qu'est-ce que ce duo aurait pu donner avec le, le, le Marquinhos exceptionnel de 2018-2019 qui jouait à moitié milieu de terrain, moitié défenseur je, Pareil, c'est une question que je me pose des fois. Pas le Marquinhos actuel un peu mollasson, là. Mais bon. À suivre, j'avoue que ça fait partie des, des trucs qui m'intéressent qui pour, pour la suite de la saison notamment. Vous voulez rajouter quelque chose sur le match de Vitinha, Fabien, Omar ou Mathieu Ou on passe peut-être un petit mot sur les, les trois de devant euh, bon. On commence par lequel devant On commence par le... Le double buteur, l'argentin qui a peut-être un peu moins brillé, le, le génial brésilien, de, duquel des trois attaquants voulez-vous parler Vous voulez dire un petit mot de l'entrée de Danilo, qui est comme, comme toujours un joueur rare et, et fiable Il est très très fiable, on, en, on pense à toi à Thomas, surtout moi d'ailleurs, les autres beaucoup moins, mais...
1: Ouais. Moi, je non n'y pense pas du tout <rire>
0: C'est faux Tu as commenté ça, son, son licenciement Je pense à Graham Potter hein.
1: <rire> Je pense à Zolt dans la forêt noire <rire>
0: C'est bah, vrai que Zolt un jour près Il pouvait récupérer Leipzig Et finalement ils ont pris un autre Bref. Non, euh, Tu veux dire un mot sur Danilo Ou on passe, à, on passe aux attaquants euh, Omar On va passer aux attaquants peut-être
1: Non non L'entrée de Danilo On en a parlé tout à l'heure On voilà. parler des attaquants
0: Ouais. Alors, t'as été plutôt Messi, plutôt Neymar ou plutôt Mbappé hier, finalement Tiens, c'est toi qui vas choisir lequel t'as préféré des trois.
1: Ah, euh... oh, c'est compliqué. On va dire que j'ai quand même... Ah, oh, j'ai quand même préféré Mbappé.
0: Ah ouais, à ce moment-là En fait, non, mais c'est marrant, bon. c'est que... Juste, attends, avant que je te lançais, il y a une différence... En fait, il met deux buts, et, et le pauvre, il se fait parfois allumer parce qu'il n'a pas fait la passe ou parce qu'il rate le troisième. Et je trouve que c'est injuste, en fait, par rapport à ce qu'il fait en premier ah, temps
1: cest te ah, dire
2: Il est euh... fait parce qu'il
0: rigolait à une blague de son entraîneur la veille, donc à partir de
2: là... <rire> ouais, c'est pas toujours très, très constructif. Non, bon, mais tu vois... On parle, de... ah, Juste on parle tu... du joueur
1: qui faisait la, la couve du... 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 Enfin, qui était en interview dans le New York Times ah, mais le faut... jour avant.
0: Faut pas donner à manger à Tarik Panja. Oui, faut pas. Il fallait pas y aller. <rire> faut pas le faire. Ça, c'était pas bien. ça <rire> Non, mais oui, c'est... Après, l'interview, elle avait trois mois, donc... Bon... Mais c'est vrai que c'est pas rien, un joueur du PSG qui donne une interview au New York Times, c'est pas... Je pense que c'est une première historique. Mais donc oui, le match de Mbappé, pour revenir un peu sur le, le terrain.
1: Après, vraiment, parler de, de préférence, quand tu compares son match à celui de, de Neymar, qui est aussi excellent en tout point, c'est juste que moi, je, je n'arriverais pas à banaliser un... Un joueur qui met deux buts en, en reprise de volet dans un match de avec des champions euh, et qui arrive à faire passer ça pour une perf totalement anecdotique. On parle peu de, peu de chiffres, mais quand même, à ceux de Mbappé dans cette compétition sont tout simplement euh, étourdissants. Depuis de, de longs mois, il n'y a, a pas un style d'opposition qui lui qui lui résiste. Hier, on, on a vu ses qualités euh, bah, très claires, effectivement. Enfin, en termes de, de, de vélocité, sur les premiers appuis, on sait qu'il n'a qu pas d'égal. Mais euh, moi, je, lui imagine, je, je ne lui imaginais pas pardon, cette capacité à, à décider rapidement et, et à marquer de cette, de cette façon-là et de façon répétée. Euh, dans un match qui lui a réa en réalité offert que, que peu d'occasions, il aura posé, pesé à nouveau de tout son poids sur le résultat. Alors oui, on parle beaucoup de, de cette passe qu'il qui n'a pas faite, qu'il aurait rapidement, rapidement pu faire euh, après, après sa conduite, mais... Je pense que dès qu'il a vu le terrain s'ouvrir, il voulait absolument marquer et qu'il <rire> n'a absolument pas considéré l'option de passe de Neymar. C'est effectivement une action un petit peu contre le jeu, on peut, on peut le dire. Tu mais trouves... bah, euh, On peut se dire que la probabilité que, que Neymar marque tout seul face au but euh, ah oui, ça, aurait oui. été plus grande, mais... Euh...
0: Non mais je trouve qu'en fait la passe ouais. est pas si évidente en fait. C'est ah. une action que j'ai revue peut-être 20 fois aujourd'hui. Et autant au départ, je suis d'accord avec toi et avec beaucoup de gens, comme dire, oh, il doit faire la passe, il doit faire la passe. Et à la fin, je trouve que la passe elle est pas du tout évidente en fait.
3: Ouais, il, il, se
1: la rend, il se la rend compliqué. en fait. Il a une mauvaise touche sur, à l'avant-dernière. Sur, sur, ouais. ouais, sur, sur son premier contact avec le ballon, il a la place, le temps et l'espace pour la mettre. Sa deuxième, sa deuxième conduite est un petit peu longue, et je pense que dès ce, dès ce contact-là au ballon, euh, il est parti bien en tête pour finir l'action. Et, et à partir de ce moment-là, on, on voit bien qu'il n'y a plus de prise d'information, rien, il veut finir, et puis, puis c'est aussi un petit peu normal d'avoir ce genre, ce genre d'orgueil quand tu peux t'offrir un triplé, rentrer avec le ballon en, en Ligue des Champions, quand tu sais que Mbappé, tout ce qu'il fait, c'est enfin, à l'hôtel de, 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 de son livre d'histoire. Donc, il ne va pas se priver, même si le jeu ne l'appelle pas. Bon, bref, j'ai trop parlé d'un fait de jeu, parce que ça reste un fait de jeu. La, la, la partie, globalement, dans son ensemble, elle est, elle est excellente. Et, et si tu peux compter sur Mbappé, sur le, les bases de celles qui étaient les siennes en, en Ligue des Champions, notamment l'année dernière je pense on sait pas enfin, le fait de s'aborder à à madrid nous a privé possiblement de plusieurs matchs et de plusieurs perfs individuels tout bonnement historiques si l'équipe continue d'avoir euh, le rendu collectif on a euh, l'appétit offensif et, euh, et le volume technique je pense que mbappé peut faire deux trois trucs assez incroyables d'ici au mois de mai euh, dans la, dans la compète et, et forcément euh, bah on en aura besoin
0: oui oui, oui si, si tu veux un avenir dans la compétition tu as besoin de lui ça, on l'a déjà vu l'an dernier hein. je sais pas mathieu ou, ou fabien ce que vous avez pensé de son match si vous êtes aussi positif que omar moi j'avoue que je, je trouve que dans son match il y a une vraie rupture avant la grosse faute de bremer et après Bremer lui fait vraiment un tacle absolument horrible sur la cheville et je trouve qu'il a perdu un peu en, en qualité en comme s'il était moins lucide qu'il était, comme s'il était gêné en fait je trouve je sais pas si vous l'avez ressenti de la même façon Mathieu, Fabien oui Fabien si tu veux en parler euh, ouais, il va voir Galtier effectivement à ce moment là mais je pense que ce, ce coup reçu lui a fait vraiment du mal ouais.
3: C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est. Euh, je pense. J'allais justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir sur ça sur le fait qu'il y, y a un petit impact sur la blessure parce que on sent que ça le traîne un peu. Il s'en au niveau. Enfin, il va alerter l'entraîneur le, et en parler. Et euh, ouais, je pense qu'il y, y a un avant et un après dans sa dans sa performance. Mais euh, ouais, ouais j'ai du mal en fait à, à mettre. Je sais pas. J'ai du mal à dissocier Mbappé de NMR, parce que je trouve qu'ils ont vraiment créé des choses tous les deux. On a retrouvé leur. Enfin, on n'a pas retrouvé, mais ils ont été. Dans, ils sont été capables d'avoir une entente exceptionnelle. AE2 déstabiliser 4 à 4 ouais, à 5 joueurs en face d'eux et, et trouver des espaces où on, au départ on pouvait pas les visualiser euh, c'est ouais c'était vraiment vraiment impressionnant aussi cette capacité à à rentrer très vite dans le match ce qui je pense est très important euh, rapport à cette notion de déséquilibre que, que l'on peut avoir dans, dans le 11 global parisien. Parce que ouais, il y a cette capacité à, à s'activer très très vite et être clinique, je crois. Oui, mais c'est sur ces, quasiment ces deux premières touches de, de, offensives, il les met il au fond. Donc, ouais, un, un, match, un match vraiment plein et, et qui, qui, bah, qui fait démarrer le PSG sur la, la meilleure des manières dans, dans une compétition ouais, ultra importante pour le club. Ouais. Pour lui.
0: Ouais. Non, mais je te rejoins. Il y a... Sur là, on dit, après cette action, donc le, le, la fameuse action du, du, de la non passe, il y a quelque chose de négatif qui traverse l'équipe, comme si la partition parfaite jusque-là ne l'est plus dans l'esprit très collectif du match, ça casse quelque chose. Oh, je trouve ça un peu dur quand même, non Pour moi, le, le recul du PSG face au 4-4-2 de, de Allegri, il est, il est avant cette action, hein le début de la seconde mi-temps, de mémoire, il n'est pas très très bon avant même de se, se, se louper un petit peu. Hein je sais, pas, je, je sais pas Mathieu, je sais pas si tu, tu partages un peu cet avis ou tu trouves aussi qu'il y a une, un peu une rupture dans, dans l'idée
2: non je vais pas spécialement noter à ce niveau-là. Après euh, je pense y a eu plusieurs fois aussi l'occasion de mettre le, le troisième, mais forcément ça intervient un peu plus tard dans le match. Il y a la frappe du gauche, il y a la, la situation de contre-attaque où Neymar lui donne plutôt qu'à Solaire. La frappe est, est trop axiale. Mais globalement, c'est un match où, où il sera assez peu intervenu, hein, si tu prends le, le nombre de touches, etc. Mais et par contre, il aurait été ultra décisif sur les, les deux premières quasiment. Et, et... Je ne peux pas négliger ça et, et ne pas mettre en avant quand on parle d'un résultat de Coupe d'Europe. Donc euh, je pense que c'est normal de, de retenir la, la figure de Mbappé en premier sur le match d'hier, malgré... Malgré les quelques situations qui auraient pu couronner encore son, sa partie, hum.
0: moi je trouve que c'est vrai qu'on oublie à quel point euh, au PSG, je, enfin, ça fait une semaine qu'il met deux buts par match quand même. <rire> je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est de mettre deux buts par match, là il est sur trois doublés consécutifs. Hein. Et surtout, c'est lui qui débloque les rencontres. Et le PSG a un effectif évidemment en norme, des talents exceptionnels. Mais le premier but, c'est important dans une partie. Je vais pas dire que c'est décisif 50% du temps, un truc du genre. Euh, c'est pas rien quand même. Lui, il en met encore deux. Euh, il le met au bout de cinq minutes. On a, on a déjà dit à quel point ce, ces deux buts étaient extraordinaires collectivement, mais sa finition est assez folle. D'ailleurs, c'est full qui rate un peu. Je trouve l'action la, où il frappe pied gauche, je la trouve vraiment pas bonne du tout. Enfin, la frappe, elle est bizarre, elle est topée et tout. C'est assez bizarre. Mais le fait d'ouvrir le score comme ça aussi rapidement dans un match de Coupe d'Europe, face à une équipe comme la Juve, qui globalement demandait que ça, de pouvoir attendre tranquillement dans son camp, ça vaut cher. Enfin, vraiment, je... quand il y a, bah, je crois que c'est Flora, la Moussi, sur RMC, qui lui dit après le match, euh, « ouais, Vous avez pas l'impression d'être passé à travers ?» Elle regarde, mais, mais elle est folle ou quoi Et je trouve que, paradoxalement, le sentiment qu'elle a, elle, je le trouve presque partagé au, au sein de la communauté parisienne, alors que pourtant, le, le, sa réponse à lui est ce genre, mais qu'est-ce que tu me racontes ?» est limite minoritaire, alors que il a raison dans le fond. c'est lui Il a mis deux buts en Ligue des Champions, deux buts superbes, et tu as l'impression qu'on lui en veut plus pour une non-passe qu'on euh, devrait le remercier d'avoir mis deux buts. Donc, je, je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre, mais euh, bon, la question était bizarre, je suis d'accord. Mais même le, la réaction générale par rapport au match de Mbappé, je... C'est pas rien, en fait, limite, il a marqué trop tôt dans le match, et après, tout le monde a oublié les, les 20 minutes de... de folie du début. Je pense que lui n'a pas oublié, il a encore mis deux buts, il est de nouveau meilleur buteur à égalité avec Neymar du PSG depuis le début de la saison, et comme on dit sur le live, on a l'impression qu'il n'est même pas encore à 100%. Autant dire que on est parti sur... sur une saison historique. Je suis pas sûr que le record de Cavani tienne jusqu'à la Coupe du Monde, par exemple. Il en, il en... Il en manque 20 maintenant, 22 est-ce qu'il est capable de les mettre hmm. C'est possible, à mon sens. Il reste 14 matchs. Ah, il va falloir quand même y aller. On joue combien de fois Des On joue quelles équipes mauvaises euh, dans on, en joue... De...
2: Non, on joue pas mal d'équipes de... de fin de tableau. Ah. Auxerre, Brest, hmm. Ajaccio.
0: Ouais. Tiens, je... c'est un rebond intéressant comme on, on doit gagner 3-4-0 tranquillement. On finit le cul serré dans nos 20 mètres. C'est important. Mais attendez, il n'y a pas que déjà Mbappé, il n'a pas le, le monopole de des buts. Il hein. y a d'autres qui ont le droit de marquer et on fait n'importe quoi. C'est pas c'est pas lui qui décide de de sortir n'importe comment. De... Enfin, c'est pas lui qui encaisse le but. Lui, il euh, y a quatre occasions. Le PSG a quoi Quatre, cinq, cinq occasions franches. Il y en a quatre où il les crée où il est impliqué du début à la fin, pratiquement c'est compliqué de lui reprocher de ne pas mettre une balle de 3-0 parfaite alors que des bons ballons il n'en a pas eu beaucoup de la, de la rencontre au bout d'un moment il faut, faut quand même réaliser ce que les autres lui ont apporté ce sont pas non plus il y a des actions où il les fait un peu tout seul parce qu'on en... peut lui en vouloir pour la non-passe à Neymar mais il y a combien de joueurs dans la planète, sur la planète qui sont capables de faire les 50 mètres qu'il fait avant balle au pied en partant du côté donc en derrière, pratiquement, excentré, à finir devant la dans la surface, devant le défenseur. Euh, L'action auparavant, il n'y a, y a, y a personne qui peut la faire, pratiquement, à part lui. S il y en a bien, je dis ça, j'abuse, il y en a évidemment dans le foot des, des joueurs très rapides, mais vraiment, le coup de rein, il euh, ne faut quand même pas abuser. C'est fou. Quoi. Bref. Euh, Est-ce que vous voulez... Euh... Qu'on parle peut-être un peu de Neymar, qui est l'autre très grand joueur de la rencontre côté PSG, euh, qui, veut, qui veut parler du, du nez, <rire> comme l'appelle notre entraîneur. Une, une très grande rencontre de Coupe d'Europe à son actif. Je ne sais pas, Mathieu, qu'on n'a presque pas entendu sur Mbappé, notamment j'imagine que as, tu as apprécié ce, ce grand match de, du numéro 10 brésilien.
2: Oui, oui, forcément, avec euh, le geste qui, qui débloque la rencontre à la cinquième minute, c'est obligé de, de revenir une nouvelle fois parce que c'est un geste euh, dans la réalisation technique mais aussi dans l'idée la, la, qu'il faut avoir, l'inventivité. Et euh, forcément, ça prend tout le monde à, à contre-temps en face et à deux, ils sont complètement joués de neuf joueurs plus le gardien. Donc c'est euh, un geste qui, qui reste. Après, sur Neymar, bah, c'est toujours le le mix qu'il a encore plus récemment entre euh, la qualité euh, qu'il peut faire en, en termes de, de génération d'occasion, mêlé au volume qu'il peut avoir euh, pour aider son équipe. Et je pense sur le match d'hier, c'est le troisième ou quatrième parisien en termes de kilomètres, par exemple. Euh, il doit dépasser les, les 10 km, donc c'est n'est pas, pas forcément enfin, pas anodin. C'est un joueur qui s'est euh, à nouveau livré et euh, qui, a mis, qui a mis du sien. donc euh, D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant que Galtier le laisse sur le terrain, lui, plutôt que Messi, sur la fin de match. Euh, tu vois aussi la, le double rôle que peut avoir Neymar, c'est-à-dire dans des phases de jeu qui correspondraient au début des parties où PSG a eu la possession et essaye de, de s'installer dans le corps adverse, donc euh, sur un jeu plutôt patient de, et posé. Et sur, aussi sur une fin de match, on est passé dans un mode plus défensif où là, on le garde pour euh, lancer les contre en réalité, avec, euh, avec Mbappé, donc euh, je trouve que les... tout ça montre bien l'étendue la... de... De, pa... de la palette de Neymar et surtout à tous les niveaux, à quel point le, le PSG a... a besoin de lui quand il est à ce niveau-là. C'est forcément quelque chose qui dit beaucoup de bien de, de l'état de forme dans lequel il se trouve actuellement. Il
0: ouais. n'y a pas quelque chose qui vous a surpris dans son match Moi, j'avoue que je l'ai rarement vu jouer aussi juste. en fait. C'est-à-dire que D'habitude, il y a toujours un dribble où tu fais mais qu'est-ce qu'il a foutu quoi Ou un truc, une perte de balles complètement stupide, une, un truc où tu as l'impression qu'il déconnecte complètement. Et là, sur le match, je, franchement, je ne trouve même pas un mauvais choix dans ce qu'il a fait. Quoi. Dans, je, honnêtement, je, je considère toujours PSG Liverpool comme son match ultime avec le maillot du PSG, mais je j'ai rarement vu un match où il est euh, aussi juste avec le ballon. On me dit contre Lille, il a joué juste contre Lille. Si vous regardez, je crois que c'est en début de match, il fait une passe en retrait calamiteuse par mi-temps, de mémoire. Là, hier, il y a mais, pratiquement zéro déchet, avec un volume de jeu que tu as dit, Mathieu, qui est monstrueux. Euh, un nombre de, de ballons touchés qui est, qui est pareil, qui, est, qui doit être autour de 100 et quelques. Un, une, un investissement défensif qui forcément... Euh, est important et qui consomme de l'énergie, mais il y a zéro déchet. Omar, je sais pas si... ce que tu en as pensé, mais moi j'avoue que c'est ce qui m'a le plus impressionné parce que la conservation, l'orientation, hier c'était vraiment euh... ah, impression... vraiment du, du très très grand Neymar, j'ai trouvé. Ouais,
1: ouais c'est un match d'assez haut de haute volée euh, à, à tout point de vue, hein. effectivement beaucoup de justesse très peu de dribbles au final, mais euh, des choses hyper impactantes faites très très haut sur le terrain. Allez, le, 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 le petit bémol, c'est que je pense qu'il doit sortir de cette rencontre euh, obligatoirement avec un but, tu vois, pour, euh, pour un petit peu sceller, euh, sceller cette rencontre et, et la rajouter dans ses dans très très grandes perfos au PSG. Mais mais tu sens un joueur qui est bien, un joueur qui est sûr de ses sensations, euh, sûr de ce qu'il propose aussi sur le, sur le terrain et, et qui a des, des, des inspirations qui, qui n'appartiennent qu'à lui. Euh, même si le, le geste qu'il a fait, euh, la louche est emprunté à Néné, hein, dans un but assez célèbre qu'on a vu dans un, dans un PSGOM, comme c'est son pote, il pourra, il pourra lui en parler. Mais vraiment, enfin tu as Neymar à ce niveau-là, vraiment, tu n'as aucune limite offensive euh, qui, doit, qui peut se dresser. Tu es obligé d'être hyper créatif, tu es obligé de, de tout le temps déséquilibrer, avoir un volume d'occasion euh, et un flow qui doit être totalement euh, ininterrompu. Et C'est pour ça que je pense que l'équipe doit, doit être encore plus euh, je dirais en appétit, en termes de, 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 de volume physique et de dépenses, parce que tu as, as vraiment un joueur qui est dans un. Enfin, qui a des sensations devant le but et, et dans ses zones de passe qui, 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 sont, juste, qui sont juste incroyables. Quoi.
0: Ouais, comme tu dis, on nous dit que c'est Neymar à 100%, c'est juste le meilleur joueur du monde. C'est toujours dur, dur à dire, mais en tout cas, sur le début de saison, il en est pas loin. Hein, parce que. Il n'y a pas grand monde qui est en mesure de, de se mettre à son niveau. Fabien, tu veux rajouter quelque chose sur le, le match de, de Neymar Effectivement, peut-être le, le, juste le petit but manquant avec cette volée repoussée par les pieds de Perrine ou...
3: ouais, Non, je n'ai pas vraiment grand-chose de, de plus à rajouter à, à, à ce qui a été dit. Euh, un, ouais, vraiment, le mot que j'aurais mis que celui que as employé, Philo, juste, est juste. vraiment le mot que je trouve qui qualifie le plus sa performance. J'ai l'impression que Quasiment tout était, était réuni et était sur la même ligne, c'est l'intensité physique qu'il avait sur, la, sur les, les, les choses qu'il tentait, qui, qui se rejoignait. C'est un joueur qui a été pas mal investi sur, sur le plan défensif avec ce qu'il a pu faire sur Paredes. J'ai aussi plusieurs fois de mémoire vu un peu alerter ses coéquipiers sur certaines zones en en, leur disant, en en essayant de les positionner à certains endroits. J'ai vraiment une rencontre pleinte, plein, pleine, pardon. je l'ai vraiment ouais, senti très très investi, très concentré euh, du début, euh, début jusqu'à la fin. Ouais.
0: Ouais. Vous voulez rajouter un mot sur le, le troisième larron du, du trio ou on estime que c'est une performance qui est pas qui est trop trop neutre pour qu'on en, on en parle finalement. Je... Est-ce que vous voulez parler de Messi ou pas finalement? Parce que j'avoue qu'il est, est un peu passé. Oui Omar oui. Il
1: Y a rien de neutre avec Messi en ce moment. Ce Même si c'est une rencontre où il peut paraître un peu un peu en dedans. Euh... Ce jeune joue un football absolument merveilleux depuis quelques semaines.
0: Ça, non mais ça, je trouve que son match en fait est, est dur à lire en fait. Si tu veux compléter... Je ne sais pas en fait à quel point ouais. il a voulu être sobre, à quel point il n'a pas voulu en faire trop. Il y a quand même une, une action hors norme celle où il lance Mbappé, là et le, le grand pont en l'air et tout. Et...
1: Bah, si tu veux, il a quand même un rôle un peu particulier, mais si, c'est qu'il est plus euh, rampe de lancement que dépositaire du jeu. Donc, ce qu'on lui demande, euh, après, ce que j'ai l'impression qu'on lui demande, c'est vraiment d'arriver à, à trouver face au jeu Neymar, et surtout Neymar, et souvent Mbappé, euh, ce qui s'évertue à faire très très bien. C'est souvent ta première, ta première option en, en phase de construction. Je trouve que ça aussi, il le fait très très bien. Il ne va pas énormément au duel, donc il se retrouve euh, pas trop dans la densité. Donc, ces phases-là avec le ballon, moi, je trouve qu'il est tout le temps, mais tout le temps excellent. Parce que si tu parles de justesse pour, euh, pour Neymar, Messi, c'est encore un cran au-dessus parce que. Mais lui, il, est il tout rend temps juste. juste. <rire> voilà, est mais, 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 mais voilà, tu vois, c'est presque effrayant parce qu'il rend vraiment aucun ballon. Quelle que soit son orientation, il, il arrive à trouver, à remettre, à remettre l'équipe, l'équipe Ce C'est pas sa meilleure rencontre hier depuis le, le début de saison, mais mais au final, il est encore, euh, bah, il fluidifie tellement, tellement tous les ballons qui passent. C'est vraiment la, la machine à laver. Et moi, je trouve vraiment qu'il est, il est hyper, euh, hyper rayonnant quoi. Et il n'est pas pour rien dans le fait que. Nos offensives sont aussi dans cette, dans cette forme-là, parce que la, 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 qualité, la qualité des ballons qu'ils transmettent, c'est vraiment le, le roi Midas.
0: C'est celui qui est devenu garagiste. <rire> Pardon. Euh, Mathieu ou, ou Fabien, vous partagez un peu la, la vie euh, globalement beaucoup plus positif d'Omar que le reste des observateurs. Parce que, visiblement, du parc, euh, le match était meilleur que ce que ça a pu rendre à la télé. Je ne sais pas, Marc, s'il était au parc ou pas. Mais euh, j'ai eu pareil. des. Ouais. Oui, ah bah c'est peut-être pour ça. Alors à, à la télé, honnêtement, il y a eu des moments où il semblait vraiment, vraiment en difficulté, physiquement notamment. Mais ça, je trouve que ça se répète depuis quelques matchs. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal à, à finir les rencontres. Mathieu ou Fabien, sur le match de, de Messi, hein... comment dirais-je Quelque chose à ajouter, à modérer, à... ou pas ou on va s'arrêter là-dessus et on, on va se coucher. Bon, ça s'ouvre pas côté micro. On va donc s'arrêter sur l'analyse d'Omar, de Messi. On, on en est pile à deux heures de podcast. Donc pour ceux qui écouteront demain, il y aura de la matière. Puis comme ça, il est quand même une heure du matin. On va pouvoir aller se coucher aussi. On nous dit peut-être qu'il serait temps de le faire un peu souffler. Moi, je pense qu'effectivement, le faire peut-être un peu moins jouer pour qu'il ait des minutes, euh, qu peut-être qu'il recharge un peu les batteries, même s'il refuse un peu de le faire, euh, lui ferait pas de mal. Mais bon. C'est pas un joueur facile à gérer en termes de temps de jeu, donc euh... c'est comme ça. Ah, les U19, oui, 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 effectivement, les U19. Incroyable première mi-temps. Des buts collectifs superbes. Un... Ilias Housni Us devant, pas Housni, pas, comme je l'ai écrit sur, sur Twitter le jour, Housni extraordinaire. Hum, donc euh, pour ceux qui ne se suivent pas, les 19 joue désormais en 3-4-3, un peu comme les pros. C'était un régal. On avait une équipe, euh, je peux vous donner la compo vite fait, donc c'était Mouquet dans les buts qui a fait un bon petit match, même s'il en a pris trois. Bichabu, central gauche, El Anash euh, libéraux et euh, Fernandez Vélis à droite. Ouais, c'est ça. Adro, euh, piston droit c'était Lamy, piston gauche c'était Muntu Amungu qui avait déjà pas beaucoup joué en IOSIG l'an dernier. Double pivot Bagbema qui, qui ressemble à. qui a des jambes immenses. Il me rappelle par moments un peu Sangaré, époque Toulouse pour ceux qui voient. Euh mais en plus maigre encore, et voilà, Zaire Emery qui était associé à lui, et devant on avait Garbi plutôt à gauche, le petit frère Lemina à Noah qui était lié droit, et Ousni qui était en pointe, et globalement on a fait une première mi-temps, où la Juve est une bonne équipe, attention, faut pas... ils ont pris 5-3, hein, score final, mais une vraie bonne équipe j'ai trouvé, euh, y a... ils le montent sur la deuxième mi-temps, ils abandonnent pas, ils marquent deux buts en fin de rencontre d'ailleurs, ils redisent le score à 2-1, euh, mais globalement, euh, y avait, la première mi ans, euh, ils en ont pris 5, hein, pour vous donner une idée. Il y a eu des phases de jeu, quand le PSG de Camara commence à trouver de la verticalité, et bien ma foi, ça, ça déroule. Hein. Entre, euh, ils alternent qualité euh, dans la tenue de balle, accélération, appui, remise, les courses et tout, non franchement, l'an dernier, on s'était souvent euh, régalé sur certains matchs de Youth League avec une génération très différente, euh... Simon, ce qui joue en pointe n'a rien à voir avec Ousni qui est pour le coup un vrai avant-centre là vraiment c'est très différent comme équipe forcément avec d'autres joueurs il y a toujours un peu de percussion sur les côtés avec les il y a de la tenue de balle avec Garbi que j'ai trouvé qui avait bien pris physiquement qu'il était en train de devenir un vrai joueur pro je me demande limite si ça vaudrait pas le coup de le prêter cet hiver d'un coup parce que physiquement c'est devenu un, ben un homme un peu c'est pas méchant hein, c'est vraiment ça Et... Zaire Emery a rayonné au milieu du terrain, prise de bas à l'orientation. Le but qu'il met, bah je, je, il y est sur le site, vous, vous pouvez aller voir, c'est les news de hier en milieu d'après-midi. Petit ballon piqué pied gauche comme ça face au gardien après une course de 50 mètres parce qu'il part quand même de sa moitié de terrain, il, tra il traverse tout, il remonte tout le monde parce qu'il a un, un sacré rein aussi. Euh, le premier but, comme on dit sur le live, super phase de jeu. Bonne entrée d'Étanem Mbappé, euh, très différent de son frère. Déjà, il est milieu relayeur et gaucher, son frère il est avançant et droitier, donc euh, c'est si... Il s'appelle Mbappé, il y avait toute, toute la famille en tribune. Euh, mais en tout cas, euh, il a fait une bonne entrée. Mais il est, en... il est tout jeune. Mb... Je crois qu'Ethan, il peut encore jouer 17 cette saison. C'est ça, Omar euh... Je ne me trompe pas, c'est un 2006, euh, Ethan Il me semble.
1: Il... Ouais. Ouais, c'est ouais, peut... ouais, un 2006, il a 15 ans. Hein.
0: Ouais, donc laissez-le tranquille. Et il... il a déjà assez de pression en portant ce nom-là. Mais non, il fait une bonne entrée. C'est par... un
1: bon joueur en plus. Est oui, non, il n'est pas bon là jeu. sur le nom
0: Même pareil Noah Lemina il n'est pas là parce qu'il s'appelle Lemina un... il a de la dynamique dans les jambes il met un joli but d'ailleurs euh, il en avait mis
1: un, un extraordinaire aussi ce week-end
0: ah oui on en a parlé dans le dernier podcast Je... on l'avait mis dans le live une espèce de matchère aérienne extraordinaire <rire> donc euh, vraiment une très bonne chose euh, Mutu Amungu le piston côté gauche a fait un bon match il a bien progressé depuis l'an dernier où il avait vraiment du mal défensivement là ça a été un peu mieux Bon, Bichabu évidemment, quand vous avez un physique pareil... Euh, et pareil, il a bien progressé. Je me souviens des matchs de Just League de Bichabu euh, L'an dernier, c'était pas, hein, pas flagrant qu'il était autant au-dessus du lot. Donc voilà. On dit, je mets une pièce sur le PSG qui remporte la Just League. Attendez, c'est long, la Just League, C'est très très long. On est, on est le 6 septembre. Enfin, le match était le 6. Euh, ça se finit début juin, je crois. Il euh, y a d'excellentes équipes. Benfica, Leipzig... Enfin, Salzbourg, plutôt, pas Leipzig. Euh, Laissez-leur le temps. Mais... Euh, on devrait encore se régaler. Le Benfica PSG de Youst dans 3 semaines, je pense qu'il va être assez oufissime quand je vois les capacités de Benfica à sortir des, des perles en permanence. Combien de joueurs titulaires ont quitté l'équipe de Zumana Kamara la saison dernière bon, c'est pas compliqué. On a donc le gardien de but, qui était soit la Vallée, soit Franky. L'arrière-droit, Bodjan, qui a été prêtu, prêté pardon, en National 1 au Puy-du-Fou, si je ne me trompe pas. On a euh, Cari qui n'est pas encore revenu, donc est-ce qu'il est, qu est parti voilà, bon, Moi, je ne le compte pas dans les titulaires, mais en tout cas, il, normalement, il va revenir. En milieu de terrain, il manquait Kari quand même, parce qu'il revient de blessure. Il a joué en U19, mais ils l'ont mis au repos pour la Youth League, qui est quand même une compétition un peu plus intense. Euh, Michu qui est parti. Euh, Simons qui était l'avant-centre et qui était vraiment un joueur clé du dispositif l'an dernier. Bah, D'ailleurs, quand il a été suspendu en demi-finale, ça s'est vraiment, en quart, ça vraiment sans... fait sentir. L'excellent Wilson Odober, qui grattait un peu de temps de jeu en début de saison l'an dernier, mais qui n'était pas tout le temps titulaire en que c'était plus un joker qu'un titulaire. Et euh, Gassama, qui était l'ailier gauche, qui a beaucoup marqué en Justic l'an dernier, qui était un joueur important. Donc, globalement, il a tout le... offensivement, il n'y a plus grand-chose à voir. L'an dernier, le côté gauche, était... il était à Gassama, qui est un puncher. Là, cette année, c'est Garbi qui est un organisateur euh, attaquant de soutien un peu entre les deux, voilà... Euh, Hugo l'a mis l'arrière droit le piston droit qui est très différent de, de Bodjang, moins, moins explosif peut-être plus plus tenace dans les duels plus un, un profil un peu plus euh, défensif euh, Yansané effectivement mais Yansané n'a pas beaucoup joué il a été pas mal blessé voilà. où sont diffusés les matchs de US League BIN 1 ou le site de l'UFA ufa.tv euh, je ne sais plus s'il filtre sur les IP françaises en ce moment mais au pire euh, faites-vous un petit VPN ça vaut le coup euh, voilà on a fait le tour, euh, visiblement d'autres me disent que c'est sur le site de l'UEFA, donc il n'y a pas besoin de VPN, vous pouvez rester dans la légalité. C'est pas tout le temps le cas pour regarder certains matchs de jeunes, des fois, il euh, faut, faut mettre les mains dans le cambouis, mais bref, ça vaut le coup. On va vous souhaiter une bonne nuit à tous, une bonne journée si vous nous écoutez en replay, on espère qu'on a été assez complet, qu'on est revenu sur à peu près tout, tout ce qui était intéressant sur ce PSG Juve. On fera le prochain podcast lundi prochain. On débriefera PSG Brest. Parce que c'est bien ça, ce week-end. Oui, je me suis pas trompé de semaine cette fois-ci. Euh, on fera peut-être un point... Euh, peut-être une projection sur Maccabi AFA-PSG. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai jamais vu le Maccabi. Je ne crois pas que les autres les aient beaucoup regardés non plus. Donc on parlera éventuellement plutôt du PSG. Je ne sais pas si on fera un podcast de ça ferait Maccabi-PSG. On verra le match et tout ça. Mais en tout cas, le site va continuer, continuer d'être alimenté. Le prochain podcast, c'est lundi soir. On vous remercie à tous. Merci à Bisou pour le sub, qui est forcément un habitué de l'émission pour avoir un pseudo pareil. On vous dit donc à lundi prochain. Et oui, on espère voir Fabien Ruiz ce week-end, puisqu'il n'a toujours pas joué. Et voilà. Effectivement, bah écoutez, ça sera peut-être une des curiosités de ce PSG-Brest. Sur ce, bonne nuit à tous. Encore merci pour votre fidélité, vos subs, vos messages et tout. Et à lundi prochain. Salut tout le monde.
1: Ciao, Ciao bisous.
0: Tout le monde. Voilà, le, le capi de, de Turin vous embrasse.